0: É isso aí, estamos ao vivo, o episódio 4 do Damasco Cast, podcast criado para dialogar com cristãos, e assim como Paulo, no caminho de Damasco, tiveram um encontro genuíno com Cristo. E hoje eu estou com o meu irmão, meu amigo, meu brother Fernando, que vai bater um papo com a gente aqui hoje. Sejam todos bem-vindos, né, os amigos aí que já estão já ao vivo com, com a gente. Quem não é inscrito no canal já se inscreve. Se possível, compartilha com seus amigos, seus amigos que possam ter interesse por esse tipo de assunto, né é um podcast cristão, mas é um, um, um podcast politicamente incorreto, a gente fala aqui o que a gente quer falar e pronto, independente do, do politicamente correto, nós não somos adeptos a essa ideia, e então se você gosta de conversas sinceras, reais, sem hipocrisia, sem é, uma, uma vestimenta falsa, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, apoia esse projeto que está só começando, estamos no quarto episódio. Se você não viu o primeiro episódio, a gente fala sobre o que é de fato o novo nascimento. O segundo tem um, um especialista direto da Holanda falando sobre Apocalipse, né? um grande estudioso desde 2016, estudando Apocalipse, fazendo doutor, doutorado. E no terceiro podcast eu falei com a minha esposa, ela tá, ficou bem envergonhada, mas se você quiser passar um pouco de constrangimento com a gente, assiste o terceiro podcast. E agora nós estamos iniciando o quarto e eu vou chamar aqui nosso amigo, irmão, brother, Fernando Henrique. Chega mais, mano. Ô, Joel. Oi.
1: Eu tô chique agora, né, nego?
0: Ah, agora vai. Agora
1: eu tenho vai. Um, Eu tenho webcam,
0: nego. Oh, que isso, hein? Agora, Mar Agora o apologeta... É. Contra uma, uma seita específica aí que eu não vou citar o nome
1: porque... <risos> do mundo, agora tem webcam, cara. Não tá feio, né? Tá, tá evoluindo, hein? <risos> bom demais. Como que você tá, mano? Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Joel, <risos> well, eu, tô... eu tô melhor do que eu mereço. E é eu falo isso de verdade. É muito gostoso você poder falar essa frase de verdade, né? Muito bom. Então, nós aprendemos que nós merecemos o inferno, a condenação e fomos salvos por graça. Então sempre eu vou estar melhor do que eu mereço, sempre.
0: Coisa boa, hein? Bom demais, né? Desfrutar da graça, né? É, isso é bom demais. Fer, como, como esse podcast ele é um bate-papo para conversar com cristãos que tiveram um encontro com Cristo... É, quando que você entendeu esse conceito de graça? A gente acabou de falar de viver a graça. Tipo, quando que você despertou e falou assim, nossa, graça é isso? Caramba, tipo, como que foi isso na sua vida?
1: Eu nasci na graça, né, Joel?
0: É? Como assim? Explica
1: isso. Eu não entendo. Nasci, é, da, da igreja que eu, que eu vi, né, Joel? Fui 30 anos da congregação cristã, né? E lá nós temos o costume de falar que eu nasci na graça. É? Uau. Então, se eu nasci na igreja congregação cristã então eu nasci na graça então graça é uma palavra é a palavra mais abundante aí do, do novo testamento né mas que eu tinha uma visão totalmente distorcida do que a é graça né? então graça para mim era a congregação mas eu fui ter ideia do que a é graça e a gente nunca vai entender isso profundamente né Joel por mais que nós discorramos profundamente sobre o que é a graça, que não é o meu caso, eu não tenho esse conhecimento profundo, mas você vai ver teólogos falando sobre graça. O que ele está fazendo é só arranhando a, a superfície desse iceberg que é a graça, né? Mas essa eu fui... semana
0: eu, eu vim com um conceito assim de graça, uhum. né, Atrelado ao poder, que bugou uhum. minha mente. Foi como assim, graça poderosa e aí uma profundidade no assunto assim. Aí Eu uhum. falei, ah, eu acho que eu não entendi.
1: É, é, é muito profunda a graça, né? E Tanto é que a vida eterna é conhecer Jesus Cristo. Então, nós vamos passar a vida eterna conhecendo a profundidade do que, do que é graça, né, amigo? Mas eu fui entender, Joel, assim, eu cheguei num nível dentro da congregação que eu busquei santidade, assim, eu tinha um grupo de amigos, né? Nós chegou a ficar de joelho, Joel, nove horas de Nossa. joelho, orando, é, e isso me dava, e não tô falando, eu não sou contra você orar nove horas, eu tô falando que a nossa motivação era pra você impressionar Deus de qualquer maneira, né? Você Ô Fer, tá você fazia isso individualmente também, ou só em grupo? Cara, eu fazia individual, não ficava nove horas, mas numa vida individual, é, eu tinha tudo esse, esse esforço. Sim, Entendeu? Melhor. Então eu cheguei assim no nível, cara, que eu passei, eu junto com os companheiros, nove horas. Eu fiquei uma semana sem comer e sem beber. Nossa. Sem beber, assim, fora água, água eu bebi. Uhum. Outras coisas, mas só água, né? De jejum. Outra coisa, não sou contra o jejum, mas a motivação que eu tinha era para impressionar Deus e para receber algum tipo de poder. Uhum. Então eu me afundei no legalismo assim muito forte, eu sempre falo que hoje eu vejo esses Nutella aí, que é membro da congregação, mas os caras jogam bola, os caras tem televisão em casa, os caras vão pra cinema, <risos> eu fui um CCB de verdade, entendeu, Joel? Ô Fer,
0: pra, é. pra quem não sabe, eu também fui desse, dessa igreja aí, né, acho que né, é, é meio difícil a gente não comentar sobre isso, né, é, é. não tem como. 10 anos aí, você ficou 30 anos. E, e quando eu, eu quis estudar, olha só, eu tinha uma profecia <risos> de quando eu era criança, eu tinha uns 12 para 13 anos, uma pastora virou para mim e falou assim, é, menino, eu vejo você no meio de uma orquestra muito grande tocando violino. Vixe. Aí passou os anos, com, com 15 para 16 anos, eu entrei dentro de uma, de uma congregação cristã no Brasil. Quando eu entrei dentro da igreja, eu vi a orquestra... É impressionante, né? Eu falei, nossa, e aí eu lembrei da profecia. Eu falei, nossa, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E aí, eu fui conversar com, com o encarregado na época. Né? Uhum. Desejo de querer aprender a música e perguntar como que funcionava e tal. Aí ele falou assim, bom, você pode aprender, né? você não precisa ser batizado, nada, mas a partir do momento que você começar a estudar a música, você é um representante dessa, dessa igreja aqui. Então, as pessoas vão te ver na rua, vão te atrelar à igreja. Então, Seguinte, não pode usar bermuda mais, não pode ficar morando com menina na rua, jogando futebol na rua e nem andando sem camisa na rua. É isso quando aí. ele falou isso, foi um choque, era tudo que eu fazia, né? Gostava de jogar bola na rua, tinha até campeonato na rua, né? E cara, eu larguei tudo, Fernando. Tudo, 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 por conta de, de, desse momento, assim, né? De ter encontrado aquela profecia de quando eu era mais criança com. Essa, esse encontro, né? E aí, cara, eu larguei tudo isso e, cara, vivi 100% ali, cara. Então, realmente, tem, tem a molecada de hoje em dia aí que não, 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 não tá ligado não, como que
1: é o esquema. É, exatamente. Se for viver essa vida de CCB que eles estão vivendo hoje, que não é o que a CCB exige, isso aí é mole, né, nego? eu também. Eu joguei todos os meus shorts fora quando eu me batizei, né? É, então foi, meu, foi assim. Eu tinha,
0: eu tinha uns, um óculos foi, que eu paguei 500 reais, um óculos importado. E eu peguei e, e vendi, cara, porque eu achava que aquilo era vaidade. <risos> peguei meu, umas bermudas, cara, que eu tinha, cara. Vendi tudo, pelo menos da metade do preço,
1: porque eu achava que era vaidade. <risos> Exatamente, nego. Então, eu, eu, mas eu me aprofundei mais ainda, né, nego? Eu entrei na, na ala do, dos pro dos profetas, né? E me aprofundei mais. E cara, e aquele negócio, e isso é o problema, você entra, você passa uma semana filé, você ora nove horas ali no... Ah, nos movimentos de oração, mas a outra semana você tá cometendo pecado, né? não é? Não os pecados que a congregação denomina pecado, mas pecado que nós sabemos que é pecado biblicamente. Entendeu, Joel? Você fica aquele altos e baixos. você sempre tá numa ansiedade, numa tristeza, num desgosto. Ora, Deus bem me quer, ora, Ele mal me quer, porque ah, você tem uma percepção de Deus a partir de você, né? Então, foi aí que eu tive um, um encontro com a teologia, e, e é isso que tá acontecendo hoje com muitas pessoas. Eu fui conhecer o evangelho na internet, Joel. Sim. E, e aí, aí eu conheci o
0: evangelho na internet. E aí, você foi entender esse conceito de graça, né? Tipo, a graça como ela é de fato biblicamente. O que, que é graça
1: biblicamente falando? Joel, assim, é... não tem como você falar de, da, da beleza do evangelho, que está totalmente ligado ao evangelho, sem conhecer primeiro quem você é. Eu me considerava um herói, um camarada. Até... Tá, vou não, tratar... então, calma aí, calma aí.
0: Vamos então. <risos> fazer uma dinâmica legal, então. É... Tá. Vamos lá. Então, eu te perguntei sobre graça, você, você já me deu um elástico e tá querendo dar introdução no que é o evangelho. Não, não vou, não vou entrar no evangelho, não. Então, mas deu impressão. Porque aí eu, eu te perguntaria o seguinte, é, se você fosse pregar o evangelho pra alguém, tipo, mano, o cara vai descer daqui três estações, você tá dentro do trem, e aí você chegaram num assunto... E aí você tem que falar do evangelho para o cara. Como que você falaria para ele? Você tem dois
1: minutos, por exemplo. Tem dois minutos para falar? É, é. Eu falo, você é um pecador. Não tem o que você faça que conquiste a Deus. Que saia debaixo da inimizade com Deus. Você vai prestar conta diante de Deus no juízo. E você está enrolado porque você é um pecador. E ele é um Deus santo. A boa notícia é que Deus ele enviou o seu filho Jesus Cristo... Ah, que morreu no seu lugar, tomou sobre si todos os teus pecados, passado, presente e futuro, e se você crer nele, ah, você é justificado, a justiça dele cai sobre você, e você é aceito por Deus como o filho de Deus. Eu diria rapidamente assim, Joel. Certo. Não gastei, gastei nem um minuto, hein? É, não deve ter dado um minuto, não. Ou poderia citar... João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei o evangelho.
0: Entendi. Perfeito. E aí, o nosso papel é falar da mensagem. Uhum. Por exemplo, porque eu, eu, eu percebo o sermão, ele é pregado dentro da igreja, ele tem, a, mesmo, mesmo um reformado calvinista, a gente pode falar sobre isso mais pra frente, ele tem um apelo também, ele chama a igreja né, a agir ou a responder aquele sermão de alguma forma. E, mas pregando o evangelho na rua, assim, no, no, no período, né, no, numa situação dessa rápida, num período curto, é, você. É, é por isso que você não chama o cara ao arrependimento, ou é por, por acreditar que, tipo, não, a gente tem que só falar a mensagem e deixa a mensagem trabalhar, a gente não precisa. Te chama, agora se você tem uma oportunidade com mais tempo numa casa, você convidaria a pessoa a se arrepender dos pecados?
1: Não, nunca fiz isso, Joel. Não, 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 não me sinto bem com essa, com essa estratégia, não. Ah, se arrependa agora. É difícil isso, né, Joel? Eu acho que é o Espírito Santo que tem que fazer. Acho que a tem... mensagem
0: trabalha.
1: É, exatamente. Eu só pregaria, eu nunca vi isso na Bíblia, entendeu? Hum. Eu nunca vi ninguém chegando na outra pessoa... Sem a não ser que,
0: que a pessoa pergunte, né? Igual a pregação de Pedro, né, em Atos? A, a, a turma perguntou. E agora? O que, que a gente
1: tem que fazer? Aí, Aí ele vai... O que, que eu faço, né? Mas a mensagem do arrependimento, ela é essa. Eu vou toda, toda pregação do evangelho é um convite à pessoa se arrepender. Exceto aquele evangelho, entre aspas, que se prega hoje, né? Jesus te ama, né? Mas se você prega o verdadeiro evangelho você está convidando sempre a pessoa a se arrepender. Você vai mostrar que ela é uma pecadora, que ela é inimiga de Deus, que ela está condenada, e a única maneira dela sair debaixo dessa condenação é crendo em Jesus Cristo. E para isso você tem que uh, se arrepender e confessar os seus pecados e receber Jesus como salvador suficiente. Entendeu? Legal, né? e, e é, é muito
0: legal assim, a partir daí, né? porque esse é... é... É um momento ali que aonde é a gente nunca ouviu falar da verdade ou não foi impactado por ela de fato, é... a gente tá meio que no... É exatamente no escuro. Mas aí a partir do momento que clareia essa luz é é muito é um vamos dizer assim uma sequência agora de é... de deleite assim, né? Que você vai se impressionando com cada vez mais e e aí como que foi isso assim, tipo você Passou por essa fase, assim, de tipo, nossa. Deus. Então, então,
1: é isso que eu queria falar, entendeu, João? Para chegar na graça, para mim foi legal, para chegar nessa luz, eu passei por umas trevas violentas, entendeu, né? Uh -huh. Então, <risos> e quanto mais você conhece essas trevas que eu vivi, por exemplo, e quando eu digo trevas aqui, estou é, falando do legalismo, eu fui fundo demais no legalismo. Eu destruí minha, minha vida, vamos dizer assim, por causa do meu legalismo, entendeu, Joel? O que é legalismo? Eu acreditava que eu conquistaria o céu pelo meu esforço. Apesar, apesar de eu entender a graça, isso aqui é muito B.O., é muito Joel. Porque chegou a altura da minha vida dentro da congregação que eu achei que eu entendi a graça. E eu vi esses de um ancião na congregação me mandaram, um ancião, que era o meu, vamos dizer assim, o meu, meu seu pai, guru, era, o seu meu guru. guru, né? Nós andávamos muito junto e seu tal. Mãe. O meu mentor, eu viajei, levei ele para alguns lugares, nós viajamos junto, andamos juntos. Fomos... Ele fazia a busca dos dons na chácara é um dos ancião top, até porque ele atendeu um culto online, aí você sabe que não é Zé Ruela que atende. Atende, não, prega, né? E ele pregou. E no dia que ele pregou, e ele falou um negócio assim, que deixou muitos desses CCBs que estão reformados. <risos> Já viu essa? Igual, igual você estava? É, o CCB reformado. Como se fosse possível isso, né? <risos> Mas ele deixou esse CCB reformado muito animado. Falou, nossa, nós temos pessoas dentro da congregação que são reformados. Né? Por quê? Porque numa dessas pregações, esse meu guru, que eu é, ex-guru, ex-guru, ex ex é, e ele falou assim, é impossível.
0: Tá travando um pouco, será que é só o Fer, será que sou eu? Comentem aí, pessoal, congelou aqui a imagem do Fer, será que só ele, será que sou apenas eu? Eu acho que ele ia responder essa pergunta do Leandro agora. E o Leandro falou, mas Satanás também crê em Jesus. O que é crer em Jesus? E é justamente isso que ele ia entrar, acredito. Porque isso acontece, né? Principalmente a gente que vê do, do, do mesmo contexto. De ouvir a mensagem, né? Acreditar nela, mas não obedecer, né? E é justamente isso que faz parte do processo. Foi o Fer, né? Beleza, deixa eu ver, vamos ver o que aconteceu com ele. Ele falou que, que o PC dele deu uma travada ontem. Acho que ele já vai voltar. Vamos ver. É... O Wesley aqui fez um comentário interessante. A minha família toda sempre foi CCB, eu nasci nesse meio. Essa era a única realidade para mim. Numa profecia, falaram que eu teria ministério. Comecei a estudar a Bíblia para me preparar Conheci a verdade. Interessante. Legal, Wesley. Se você conhece o Fernando aí, ou, ou alguém do, do nosso ciclo aí, ou ch me chama no direct lá do Damascocast. É, deixa eu colocar o arroba aqui ó, nos comentários, arroba Damascocast. Me chama no, no direct e, e vamos marcar você participar aqui do, do podcast, Wesley. Para você contar um pouco mais dessa história aí, como que foi essa, esse negócio aí. Vamos lá. O... Vamos ver, eu vou... Vou mandar de novo o link aqui pro Fer. Ele tá falando que é o inimigo que tá... <risos> que derrubou ele. <risos> eu mandei para ele o link de novo. Uhum. Vamos lá, vamos lá. Estou convidando aqui também mais um amigo para a gente retomar. O Fer parece que está voltando. É interessante esse processo, né? Como que acontece? Parece que a gente consegue ver muita semelhança com os nossos, os nossos amigos quando a gente vai conversar sobre isso, que veio do mesmo, conce... do mesmo contexto. Tenho vontade de né de ter essa conversa também com outros é, amigos irmãos que vieram de outros contextos também às vezes não era cristão não era evangélico nada ou era de alguma outra denominação para para a gente conversar sobre o novo nascimento regeneração que é um assunto que a gente gosta bastante bom olha quem chegou aqui ó olha quem está aí e aí e aí
2: meu irmão tudo bom tudo bem Fernando, Ele... que da graça, né? É, então. Pecou de morte. Ai, ai, ai.
0: <risos> pois é, rapaz. Ó, eu, eu quero um, que um dia a gente marque, né? Pra gente fazer um, um podcast é, 100% Nossa aí, do início ao fim, porque eu acredito que você tem muito para agregar aqui também e, ó, e conversar, mas se apresenta pro pessoal aí, pra quem não
2: te é. conhece prazer meu nome é Leandro Pasquini eu sou pastor embora agora no momento eu não esteja pastoreando eu sou professor tenho um curso de de teologia né só que não é para formar teólogos é para cristãos uh, que queiram crescer mais no conhecimento desse livro aqui que é o livro mais importante que a gente tem que é as escrituras eu sou casado com a Raquel tenho uma filhinha chamada Giovana e eu moro aqui em Londrina, congrego na. na... Fica falando de congregação cristã aí, ó. Quase que errei. <risos> Comunidade cristã de Londrina, quase isso aí. Congregação cristã de Londrina, quase que CCL, eu CCL. Te... famosa CCL. CCL, é isso aí. Como, como que é o nome do seu curso, Leandro? Imersão na Palavra. Tá? Imersão é um curso voltado aí para cristãos que queiram crescer no conhecimento de Deus através das Escrituras. Não é para formar uhum. teólogo, não é para você ficar cabeção e tal, mas é para você crescer no conhecimento de Deus e ajudar outras pessoas a fazer... Gostei a do fazer termo isso. ficar cabeção, essa eu não tinha ouvido ainda. Ah, cara, porque assim, não adianta nada, uh, o próprio, o próprio Tiago vai alertar sobre isso, né? Você conhecer muito das escrituras e não aplicar isso. Vale hum. muito mais você conhecer menos e aplicar aquilo que você conhece do que você conhecer um monte e não aplicar nada. Tá? Uhum. Mas a ideia do curso é que você conheça e esse conhecimento te constranja a viver uma vida cristã uh, a partir da própria Palavra de Deus. Né? Maravilha. Eu, vou... Eu vi que no... tem um
0: Instagram aqui do Imersão na Palavra e tem um link na bio que leva para pro... a página do curso. Eu vou compartilhar aqui no... nos comentários, aí a galera que quiser conhecer fica à vontade. A Karen, ela estava conversando comigo essa semana e volta e meia eu, eu, eu falo sobre misticismo tal, né? E aí ela fez uma pergunta que aproveitar a sua presença... Como é? Aqui, é, <risos> Para com isso. Ela quer, ela quer que ela quer saber um pouco mais sobre o que é misticismo ou uma oração mística, ou, misticismo na oração ou o que é misticismo? Porque o assunto específico foi sobre é, orações místicas, né? A gente tava falando, uhum, nossa, mas uhum, é isso. Uhum. Então, dá um. Bom. Uh... Palav... Olê, deixa eu te perguntar. Você é, o, tá com o iPhone aí, né? Tô. Você cons... tipo, você pode habilitar a rotação de tela dele e deixar ele de lado? Posso. É possível aí? Onde você tá? Que aí fica melhor pra, pra galera ver. É
2: aí. Isso aqui desligou. Nossa, ele estava... Então, aí. 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 Vamos lá. Nossa, sim. Só ajeitar aqui. Eu estou usando o celular, não estou usando o computador. Meu computador, na verdade, está renderizando aula <risos> nesse momento é, aqui. Não. Vamos lá. Quem sabe faz
0: ao vivo. Você vai responder especificamente o que é misticismo para iniciar?
2: Tá, pode ser. Ah, misticismo é você... você... Depositar a sua confiança Em É porque assim, é uma pergunta muito genérica tá? Eu estou tentando, tentando Simplificar aqui hum. ah, Vamos tratar de misticismo Dentro de um contexto cristão Para ficar um pouco mais fácil Claro, tá? claro, por favor
0: ah... Eu acho que essa é a ideia mesmo Porque inclusive nossa amiga É cristã e ela passou por alguns é, Movimentos evangélicos Uhum. é mas talvez uma uma não sei se é correto dizer isso uma ortodoxia uma uma teologia mais neopentecostal e tal ou liberal então talvez não, não esteja claro para ela esse conceito
2: tá o negócio é o seguinte uh, a gente tem a gente tem dentro da teologia a gente vai ter algumas questões que que envolvem mistério tá? Isso não é ruim. A própria Bíblia vai lidar com determinados mistérios. Deixa eu chegar certo. mais para cá aqui. Uh, coisas que, para nós, a gente não entende. Isso não quer dizer que tudo é mistério. Tudo que a gente não entende é mistério. É aí que é, é, aí que é legal, porque aí entra o estudo. Tá? Eu vou dar um exemplo bem, bem simples aqui. Tem muita gente que atribui uh, a milagre Coisas que não são, assim, declaradamente milagres. Então, eu cresci aprendendo, por exemplo, que o dilúvio era um, uma, uma história, assim, você tem que ter fé para crer, para acreditar. E era um negócio, assim, que, né? Então, assim... Lá, era um de comum, até, é. né? Muita gente até hoje. Então, só para misturar, assim, era, era, era uma mística, para entender a palavra, em volta de algo que eu nem tinha parado para estudar. Então, quando eu, já a final aí dos meus 17, 16, 17 anos, me deparei com o texto em si, de Gênesis 6, 7 e 8, eu comecei a ver que o texto é rico em detalhes. E aí, depois de estudar mais ao longo dos anos, lendo, uh, ouvindo palestras, eu comecei a perceber, falei, poxa, a Bíblia fala muita coisa a respeito desse episódio. É diferente de você pegar um episódio como a travessia do Mar Vermelho. Que a gente não tem muitos dados. Ele só fala que o povo atravessou. Né? Alguns tentam achar o local, tal. mas assim, a gente não tem tantos detalhes. É, Jesus transforma a água em vinho. Você não tem detalhes. Jesus simplesmente transformou. Então, existem locais das Escrituras onde, de fato, ali você crê que aconteceu daquele jeito, pelo poder de Deus é, manifesta de uma forma extraordinária né? assim como Deus se manifesta de forma extraordinária na salvação do pecador porque é um inimigo de Deus, como Paulo, né, a caminho de Damasco a, que odiava e perseguia a igreja, na verdade perseguia o próprio corpo de Cristo né, perseguindo o próprio Cristo e que foi convertido 180 graus, e agora ele serve ao Senhor. Então, assim, essas coisas são, são, são uh, coisas maravilhosamente, assombrosamente maravilhosas para nós, para usar o, a linguagem de Davi, tá? Uh, eu quero diferenciar isso de misticismo. Da, do conceito que a gente conhece. Isso são coisas que nós não entendemos? Sim, são coisas que nós não entendemos. Ainda assim... Nós cremos num Deus que ah, age a todo momento. O misticismo, ele vai apontar para algo que acontece, que é um mistério, que é um, uma incógnita, e que Deus não tem nada a ver com esse controle. Uhum. E que muitas vezes o ser humano, como o Fernando estava falando antes, né, eu consigo mover, eu consigo fazer certas coisas para que determinados fins sejam atingidos, tá? Então aí vai entrar, é, sei lá, determinados tipos de, de oração, determinados tipos de prática, determinados tipos de, é, eu esqueci a palavra aqui, quando você faz é, promessas e tal, a Bíblia nunca ensinou isso, a Bíblia fala para o povo de Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, se vocês obedecerem a minha aliança, se vocês andarem nos meus estatutos, lá em Êxodo 19, eu vou abençoar vocês. Vocês vão ter paz na terra de vocês, vocês vão permanecer na terra de vocês. Mas isso é uma promessa. Baseado do quê? Na fidelidade do próprio Deus. Agora, uhum. se eu pegar esse texto aí, trouxer para a minha realidade e assim, não, então se eu andar nos caminhos do Senhor, fizer, Deus vai me dar paz, prosperidade e permanência na terra. Não tem nada a ver. Eu vou estar sendo, eu, eu vou estar, eu vou estar, além de tirar o texto fora de contexto, eu vou estar aplicando um misticismo nesse texto que não tem nada a ver comigo, por, por uma hermenêutica pobre. Mas aí é tudo o que você fizer. Você já viu gente que fala assim ah, Eu vou... <risos> É, Deus, ó, se o senhor fizer com que a minha mãe chegue daqui a cinco minutos, aí eu te obedeço. Entendi. Já viu, já viu esse negócio? Sim. Deus, se a, a, a gente antes de casar, né? Deus, ó, se aquela menina vier falar comigo até amanhã, é ela que eu tenho que pedir namoro. Sabe umas coisas assim? A, a Bíblia nunca falou esse tipo de coisa. Só que o, o, o que, que é isso? É, é o mundo ao nosso redor adentrando em práticas que a Bíblia nunca estabeleceu. E isso
1: Perfeito. acaba
2: virando um misticismo gospel para uhum. usar essa expressão. Tá? Agora, tratar de misticismo fora da Bíblia, aí é, é um campo muito mais amplo. Tá? Mas Sim. é atribuir uh, coisas que Deus nunca falou, principalmente ao homem, como o Fernando estava lidando uh, antes, né? falando assim, é, eu, eu achava que eu era o herói, por, pela minha força eu iria conquistar as uhum. coisas. O Thundercats,
0: né? E assim, ô oh antes de você <risos> retomar o assunto ali, eu... o. O <risos> me derrubou
2: aqui, né? Fala <risos> graça?
0: Antes de você retomar o assunto lá, é, você já. Você pode dar um exemplo pra gente prático seu, ou que você já viu de misticismo na oração? O que é uma oração mística? Tipo, na prática do, do, do contexto que você participava. No, no movimento de oração, você fala? É,
1: ou numa oração eu... particular ou num movimento de oração. É, isso, isso, isso você vai ver lá em Colossenses, apóstolo Paulo tratando sobre isso, Colossenses 2, né? Pessoas que chegam, eles estão num nível mais elevado, porque ele tem experiências com Deus que o resto ali não tem. Esse meu guru, por exemplo, Joel, ele hum. falou um negócio pra mim, cara, que eu fiquei assim, Ele falou assim para mim, quem é da CCB vai entender, quem não é vai boiar e eu não posso fazer nada. Aí, aí ele falou assim pra mim, ele, ele é ancião, né? faz parte do conselho lá e pregou no, no Braz, o cara é top. E ele falou assim pra mim, Fernando, sabe por que que tem muito erro em movimento de oração? Eu falei, por que irmão, fulano? Aí ele falou assim, porque tem muito soldado pregando pra general. Não entendi. Vou te explicar. Você
2: ah, não acredito que Olá, vai travar de novo. Ih, cadê seu som, Fernando? Tá
0: travando de novo, é.
2: Tira o fone aí para ver. É o inimigo atuando aí.
0: É. Não, não voltou não o microfone. Mas que barbaridade. Tia.
2: Pô, cara, eu queria ouvir isso aí. Voltou, lembra? Aí, voltou. Aí, voltou.
1: O Joel.
0: Oh, eu vou colocar um donate no, no chat e aí os irmãos doam para a gente comprar o um notebook pro Fernando. <risos> por
1: favor. Joel. Aí ele falou eu... assim: Sabe por que, que tem muito erro em movimento de oração, Fernando? Eu falei: Não sei, irmão Fulano. Ele falou: Porque tem muito soldado pregando para general. Eu falei: Não entendi. Vou te explicar. Existe muito soldado raso que quer profetizar e pregar na frente de general. Deus colocou você, por exemplo, como alguém... Você não está entendendo nada, né? O Pasquini nunca, nem, nunca é, viu Eu
2: estou assim, tentando...
1: <risos> eu vou te explicar, Pasquini, eu vou te explicar. É loucura, mas é assim. Então nós estamos aqui numa roda de oração. Eu, uhum. o Joel, o Pasquini e mais uns irmãos. Eu, Fernando, eu sou um camarada que oro muito, que busquei muito. Uhum. E por isso eu alcancei divisas, eu deixei de ser soldado Fui para cabo e agora eu sou sargento. Eu tô numa posição mais elevada. Então, aqui nesse movimento de oração, se eu tô num nível mais elevado que vocês, sou eu que falo. E vocês escutam. E, e isso erro... acontece
0: de forma mística,
1: né? Porque... Místico. No... Isso é místico. É uma percepção totalmente do nada. Totalmente Caramba. dele. Não tem isso na Bíblia. Né? Nós somos justificados, por exemplo, igualmente diante de Deus. Né? Heresias é justi... 3,16, tá lá. <risos> exatamente, então o que, que acontece, quando o Joel solícito passa na minha frente, e ao invés de escutar, ele começa a pregar aqui que acontece os erros porque ele não respeitou a hierarquia aí eu te pergunto de onde você tirou isso? não irmão, são hierarquias espirituais que existe. eu estou no nível, por isso que por exemplo, ele via, ele conversou com o Lúcifer ele, Jesus Cristo apareceu para ele, entendeu? Mas por quê? Porque ele conquistou isso. Ele não vai falar isso abertamente, mas nós sabemos nos bastidores hum. que ele conquistou isso através de santificação, oração, lutas espirituais. Você não sabe o que eu passei. Você vai ver muitas pessoas na congregação. É, o, irmão, o, o dom tem um preço. De onde tirou isso? Isso é místico, Joel. Não é bíblico. Hum, isso é místico. Então, eu pego essa, esse misticismo e coloco sobre mim essa roupagem de homem. Ele chegou a falar para mim assim, esse ancião, falou, Fernando, Deus separou alguns do Brasil para fazer o que você está fazendo. É você no Paraná, é o, o, o fulano de tal na Água Rasa, São Paulo, o fulano de tal em Cubatão e eu e aqui em Minas Gerais. Ou seja, era os ninjas que Deus colocou no nível espiritual para uma batalha espiritual que está para acontecer no Brasil. Gente... De onde veio isso, Joel? Isso é místico, isso não é bíblico, entendeu?
0: Entendo. É, bom, o Apóstolo Paulo, Paulo aí, fala assim... Só, só da, é, o da. Paulo caso, diz pra, assim, O respondeu, comenta nos comentários, você está entendendo o que é essa parada de misticismo quando a gente fala
1: isso, mas continua, Fer. O Apóstolo Paulo Sim. diz assim, ninguém se faça árbitro contra a vós com pretexto de humildade. Da de culto dos anjos, baseando-se em visão, uhum. enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça de qual todo o corpo suprido e bem vinculado, suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo vai dizer em Colossenses 2. Então, esses camarada se torna a árbitro, árbitro entre nós. Baseando em visões que ele teve, experiências profundas que ele teve. Quando ele conta essas experiências profundas que ele teve, o que, que você faz, Joel? Você se abaixa e fala: meu, o cara é homem de Deus. Não era assim que nós falávamos? Irmão, uhum. pensa num homem de Deus. Meu, ó, o jeito dele. Esse, esse mesmo fulano, esse mesmo ancião, ele sabia quem que era eleito e quem não era, Joel.
0: Ai, ai, ai. Você
1: tá entendendo? Rapaz, ele sabia, cara é bom, hein? O cara era violento, mas é ancião top. meu. Ele é reverenciado na CCB, vocês não, se você não têm ideia. Passava alguém, ele chegava a ponto de dizer, ó, oh, aquele ali vai... Aquele ali, cuidado com aquele homem ali. Aquele ali, é uma amalequita. Mas você nunca viu ele, não, mas... É visões. Fica, você não entende. Essas coisas você não entende. Aí quando você perguntava pra ele, falava assim, irmão, calma.
0: Caramba. É. Ah, que pena que tá travando lá o Fer, cara. Poxa vida. Opa. <risos> Deixa eu ver se, se dá... Ah, não, ele não divide só dois aqui? Ele divide. Divide. É, eu, já, eu já ouvi coisas parecidas, semelhantes, né? Não fui tão a fundo assim quanto o Fernando, Sim. mas né, os caras realmente... Eu acho que era até eu queria citar, né? Calma que você vai entender ainda, né? Sim. Ou, ou o tempo vai, vai responder, ou você vai chegar no nível espiritual que você vai conseguir entender,
1: né? Sim.
0: E são as maneiras que esses líderes eles rebaixam os membros e para poder continuar dominando sim. a mente, o coração deles e, e guiando nessa nessa loucura. Mas isso isso não tem só em, em CCB. Ah é, né? é uma, ah, é uma. Eu posso dizer que isso é uma tentação, né, cara? Para
2: todo para todo líder, né? No. Sim. No caso, né? Sim. E, e isso vai isso oh, Joel isso aí vai Ser intensificado Dependendo do tipo de estrutura De liderança que a sua igreja tem Então, uhum. para quem tá ouvindo aí Simplificar aqui é, Basicamente três tipos de estrutura Você tem uma estrutura é, Que vai priorizar uma pessoa só tá? O episcopal Que é um pastor Geralmente um monte de diácono embaixo Tá? Mas o que esse pastor falar é ouro. Vale. Ok? Uhum. Se o cara é, sincero assim, sério com Deus, é muito bom, a igreja vai se beneficiar. Mas é raro, hein? É raro. Porque, geralmente, quando uma pessoa tem um poder desse na mão, geralmente isso dá problema. Segundo a, segundo a estrutura de governo de igreja que existe, é o sistema uh, presbiteriano. Que uhum se assemelha com aquilo que a gente faz no, no Brasil, república, né? Você elege alguém que te representa, tá? Embora no Brasil isso não funcione muito bem, a gente elege, eles não representam a gente, mas a ideia é essa, você elege presbíteros, né? Presbíteros aqui é sinônimo para pastor, tá? Você elege presbíteros e eles, uh, eles que governam a igreja, né? Superintendem a igreja, Uh, são expressões, inclusive, bíblicas, tá? pastoreiam a igreja.
1: Uhum.
2: Ou o sistema congregacional, que existem presbíteros, eles pastoreiam a igreja, mas uh, eles, não são eles que tomam as decisões. Quem toma a decisão é a família como um todo, é a congregação. Uhum. Esses dois últimos, tanto o sistema presbiteriano quanto o sistema congregacional, eles já são mais, assim, eles impedem que esse tipo de coisa aí aconteça. Uhum. Quando tem um cara lá em cima só, e é ele que manda, geralmente é mais fácil falar assim, ó, com quem que você está falando? Eu sou ungido do Senhor. É. Eu estou num nível acima. né? E aí começa justamente, eu já fiz isso, eu tenho isso. eu, eu já. Eu geralmente
0: falo... as igrejas de cunho mais, né? pentecostal, né? O pentecostal, elas é. vão para esse lado, né? É. E às vezes pode ter sido esse o contexto de muita gente que tá aqui ouvindo a gente, e aí isso explica uhum. muita coisa, né? Uhum, é o que uhum. Olha, gente, tem muita história massa aqui no, nos comentários, né, da, da, da Lucélia, acho que a, G, a Geraldo também comentou alguma coisa. Gente, se vocês é, quiserem compartilhar com a gente essas histórias, né, de, de conversão, de ter conhecido o Evangelho, o que isso mudou na vida de vocês, como era antes, como é hoje... É, vai lá no Instagram e procura o oficial da Mascocast. e aí chama no direct e a gente vai agendar um sábado para você vir aqui e conversar né comigo conversar uhum. com o Paulo aqui e contar um pouco sobre a sua história então bom eu falei eu falei para o Fernando eu sugeri para ele entrar é, pelo celular para ele tentar entrar pelo celular não sei se ele vai se ele vai conseguir. conseguir desisto mas <risos> eu, vou, eu vou aproveitar você está com tempo aí faz queira, por enquanto pode? sim por enquanto sim. É. Eu, eu quero. Eu tenho uma pergunta para te fazer, uma curiosidade que eu estou há alguns dias já. Uhum. É, e aí, mas eu também estou curioso para saber se você nasceu no lar cristão, como que foi esse processo todo de conversão. Só que tá. eu tô primeiro de estender muito e eu não consegui te fazer a pergunta. E também dá muito spoiler então. quando a gente for fazer o nosso.
2: É, eu vou tentar ser sucinto, então. Pode ser. Então, beleza, vai lá. Conta aí, como que foi isso? Nasci no lar cristão, meu pai, pastor, professor de seminário. Uh, intérprete, meu pai, para quem conhece a Conferência Fiel, ele é intérprete da Conferência Fiel desde que começou, tá? Então, muito envolvido com o meio uh, cristão e reformado Depois também. Volta, né? aí, o inimigo não vai vencer, não. Olha aí. <risos> e cresci desse lar aí. Tive o privilégio de não ser, de não, de não me distanciar muito, né? não experimentar coisas que muita gente experimentou por causa disso. Uhum. E eu entendi. Que uh, Deus, sendo o criador, ele tinha o direito, tem o direito sobre a sua criação, sobre as suas criaturas, uhum. e que eu nasci em pecado, eu entendi isso com cinco anos de idade, uau! E que eu estava separado de Deus por causa do pecado, e que não há nada do que eu pudesse fazer ia fazer com que Deus me perdoasse, uhum. e era só a. Uh, me arrependendo e crendo que Jesus morreu naquela cruz para justamente pagar, né? É o, eu tinha, eu ouvia muitas histórias do Antigo Testamento e isso para mim ficava muito claro entender que aquele sangue do cordeiro era ele que a, a substituía, né? O cordeiro substituía as pessoas ali e aquele sangue derramado fazia com que o povo ficasse perdoado. Então esse tipo de história que apontava para Cristo me ajudou muito. Porque isso clareou o meu entendimento. Até muitas pessoas acham difícil é, pregar o Evangelho a partir do, no, do Antigo Testamento. Não é. Não, é não. muito legal. Só não. abrindo um parênteses, eu estava gravando uh, anteontem e uma coisa que eu, que eu falei na aula, que é bem legal. Se você chegasse, por exemplo, para um para alguém que tinha acabado de sair do exílio. Uh, desculpa, acabado de sair do, do cativeiro no Egito. Tá? Uhum. Você, o que, que aconteceu? A pessoa ia falar assim: Bom, eu era escravo. Ah, aí o cordeiro morreu e o sangue dele me salvou. E hoje eu tô é, liberto e eu tô indo para a ah, Terra Prometida. Cara, olha que figura fantástica! Que massa, que é que muito legal. legal. Então uhum. eu entendi isso com cinco anos. A gente tá com 30 e ainda não entendeu muito bem, né, Fer? Não, não. Eu entendi que eu era pecador, né? Eu entendi que eu era pecador. Não, mas é eu... isso mesmo que eu tô brincando. Ah. Mas, cara, foi com 5 anos mesmo. E eu entendi, cara.
1: Pasquim, a tua ah. família é toda... Toda... De, de, de... Raiz conservadora aí, reformada, né? Sim. Como é que é? Nossa, o Você... meu,
2: pai era, meu pai era professor na, na Palavra da Vida, né? Na época. E... A gente, assim, já com um berço reformado, né? Meu pai interpretando na Fiel, uh, direto. Então, assim, a gente sempre teve esse contato. E, e eu cresci dentro de boas igrejas, tá? Você
1: nunca uh, vai saber que é tá um movimento de oração.
2: Cara, só, só, de, só por livro e só por, por, por apóstolos como você.
1: Sapatear na unção, um você não sabe o que é, né?
2: Não, só veja esses videozinhos na internet aí, às vezes, mas dos, dos que caras isso? rodando e tal, vídeozinho não, cara. É uma apologeta, rapaz. <risos> mas aí, uma coisa interessante, cara. Que aconteceu é, ah, inc inclusive falando em vídeo,
0: o gancho aí, ó. Como é Caminho de Damasco? Tá o canal do Fernando. Aí, vocês se inscrevem é. lá no canal,
2: vai lá. Oh, uma coisa triste que aconteceu, tá, é que eu não dei sequência na minha conversão. Uh, eu sou eu sou responsável por isso, apesar de ter cinco anos. Eu sei que talvez isso tenha sido um pouquinho de... Eu é, acho que não perceber. Não, ou falta de investimento, talvez, um pouco maior uh, dos meus pais. Tá? Nós somos em quatro irmãos e eu sei que na vida era puxada e tal. Uh, mas eu cresci vivendo uma vida medíocre, Tá? Então, assim, eu não, era, eu não era aquele cara que estava que na gandaia durante a semana e tal, mas também não... Né? Aquele cristão, minha boca. E no sábado e no domingo, eu era crente, filho de pastor tal, cantava, sabia as coisas e tal. E eu fui vivendo essa vida até os meus 18 anos. E, e é interessante como Deus foi severo comigo. Tá? Deus, durante a minha adolescência, principalmente, eu não vivia uma vida cristã exemplar. Eu vivi uma vida cristã falsa durante a semana. Eu era agente secreto de Deus, né? Ninguém sabia na escola que eu era crente, cara. Eu não testemunhava como um cristão. Mas, assim, não dava aquele mal testemunho, mas eu também não dava um bom testemunho. Eu ficava no muro, né? Talvez seja pior. E aí, quando 18 anos, quando eu, eu eu tive a oportunidade de morar fora e eu tava morando na casa de uma família americana e com duas semanas duas semanas nessa casa o pai dessa família me chamou para conversar o meu inglês estava começando a, a pegar a coisa, né, duas semanas nos Estados Unidos uma conversa de 50 minutos, eu entendi cada vírgula que ele falou e ele botou o dedo na minha cara falando tudo o que eu era ele conseguiu fazer um raio X de mim, perfeito. Eu saí de lá chorando, mas chorando assim parecia que alguém tinha morrido, cara, alguém próximo a mim. E eu fui ligar para os meus pais, né? Isso era 2002. Liguei para os meus pais, contei. Os meus pais começaram a rir. Eu falei, eu tô aqui, vocês estão rindo? É filho, a gente fala isso pra você há 18 anos e você não ouve. Aí um estrangeiro que não te conhece fala a mesma coisa agora tá caindo a sua ficha. É no mínimo cômico. Mas nós estamos felizes. E foi aí que eu acordei pra vida cristã. Uau. Só pra você ter uma ideia. Eu, era, eu, eu tenho convicção de que com 5 anos eu entendi a mensagem do evangelho e eu criei. Mas foi com 18 que a coisa mudou.
0: Olha... Abriu um, um leque justamente para a pergunta que eu queria fazer. Você segura aí um pouquinho, Fer, para... Pra...
1: Eu, eu, eu também vou, vou fazer pergunta para o tá. ah, Deixa eu te pai. falar, se
0: possível, Fer...
1: O centro aqui se, é o Pasquinha.
0: Vê se você consegue <risos> desbloquear a rotação Chicador. de tela do seu celular e pôr ele de lado. Se der, agora se tiver com ele na mão... Ele não sabe fazer essas coisas. Ele não sabe Sim. se eu
2: a mão direita... Aí,
0: Fernandópolis. Aí, ó. Aí, ó. Bom. Bom, olha só que coisa de louco. Você chegou num ponto muito interessante. Você falou que teve a convicção de salvação com 5 anos de idade, uhum. mas com 18 você despertou para a vida cristã. Esse foi o termo que você usou. Você vivia uma vida Sim. medíocre. Até o Ramon falou: você via como um cristão comum, né? A pergunta dele. Mas a, a, a questão é a seguinte: tem um movimento, eu não sei a proporção dele, mas ele tá. É, levando muita gente para o engano, eu acho, né, na minha opinião, né, eu, eu, quero ter, eu quero ter mais ferramentas, mais informações, mas uhum. eu entrei no... no é, eu estou preocupado com esse movimento há muitos anos, desde quando eu conheci o Evangelho, eu falava para o Fernando disso já, e vem tomando uma proporção. Eu entrei no Clubhouse esses dias, uhum. e tinha um pastor lá falando sobre dois Evangelhos, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. E ele vai mais ou menos nessa linha que você comentou. Tipo assim, é, nós somos salvos pela graça, não é mérito, é obra de Deus, não são nossas obras e tal. Mas a partir do momento que você é chamado, aí você é convidado a ser participante do reino. E para você ser participante do reino, você tem que ser um cristão ativo, um cristão que que se posiciona, que fala e que vive o seu propósito, olha só, e aí quando você vive o seu propósito e de fato você impacta a vida das pessoas com o dom que Deus te deu, seja no que for, a sua vocação e tal, você vai é, tendo acessos no reino que na volta de Jesus, aí entra é escatologia, você vai, você vai, tipo, como se fosse na primeira chamada, aquela ideia, acho, mais pentecostal de. Meu Deus, quanta!
1: Oh, olha só, cara.
0: vai não, vai vendo, cara. Tem muita gente envolvida nessa parada.
1: Gente, meu que... Deus do céu, cara. E aí,
0: o que acontece? Eu fiquei, eu fiquei apavorado. As pessoas entravam no, na chamada e falavam, mas pastor, como que eu vou cobrir meu propósito? Então, você tem que orar. Aí você tem que orar, pedir. Olha o aí, é. olha o mítico. Entendeu? Aí que tá, como que você, Leandro, rebateria isso? Isso é uma heresia? Isso é uma mentira? Como que você rebateria isso? O que que fez de evangelho da graça e evangelho do reino? Eu conto com Jesus pra me salvar, mas pra me fazer permanecer na fé? É, é, eu por mim? Como que é isso, cara?
2: Cara, é, é, é meio, meio, meio zoado isso aí, porque, assim, primeiro pareceu que você fica numa antessala, né? É. uma espécie de purgatório gospel. É. Aí ah, depois a igreja os caras do reino vão voltar
0: para salvar a igreja que ficou que era os cristão comum e, e vai Deus Deus. vai
2: voltar com Ca Jesus. Cavaleiro cara. do Apocalipse. É Meu tipo Deus. Lancelote. É então <risos> por onde que eu começo? É tanto cara, bagulho. Primeiro que eu não vejo um respaldo bíblico para isso, ok? Ah, nós vemos gente que, como eu, por exemplo, que falhou muito durante a sua vida, mas ainda assim é salvo? Sim. Uhum. Ah, cara, olha a Sansão. Cara, Sansão viveu uma vida pífia. Ah, ele foi medonho no papel que ele tinha. O cara tinha tudo para ser... <risos> meu, né? assim, de longe, muito mais fera do que Gideão foi. Mas o cara botou tudo a perder porque ele viveu a, a vamos dizer assim, e eu gosto dessa expressão, ele viveu de uma maneira autônoma em relação a Deus, durante a sua vida. Perdeu a salvação? Não. O cara tá lá na, na, em Hebreus 11, é citar, ele é citado. Então, assim, ele viveu essa vida. Vamos pegar um outro exemplo aí. Davi. Cara, e as pessoas, as pessoas geralmente lembram de Davi, qual que é o erro de Davi, né? O, eu o entendo a
0: mente, eu entendo a mente desses caras e vou fazer o advogado do Salha tá aqui, Tudo porque, bem. cara, olha só que louco, e é tão louco, porque eles têm eles têm base maluca pra isso, porque vai falar Tudo assim, bem. tá? Mas ele viveu o propósito dele, ele foi pra cima dos Filisteus, entendeu? Ele, ele salvou o povo, ele ele lutou, entendeu? E ele viveu o propósito dele, por isso
2: ele é um general. Eles usam até esse termo. Ah, eles cantam o nosso general é Cristo ou não? Ou eles cantam o nosso general sou eu? É mais ou menos isso. É, a, minha, a minha questão é o seguinte. Ah, qual que é a vontade de Deus para nós?
1: Nossa santificação.
2: 1 Tessalonicenses 4, 3. Essa é a vontade de Deus. Qual que é o meu propósito? A minha santificação. Para agradar quem? Não o é para alimentar o meu ego. Não é para que eu cresça para impactar o mundo, né? Exatamente. Então assim, não existe a, a minha vida cristã, ela tem que existir para que Deus seja glorificado a todo momento. Vou, vou, eu... Vamos
0: enfatizar isso, irmãos. Vamos enfatizar isso. Esse é o foco, Joel. O Senhor não tá nos bom. chamou para impactar o mundo, não. E nem para alimentar nosso ego, e nem para impressionar as pessoas. O Senhor nos chamou
2: para nos santificar, para nos fazer parecido com Jesus. Sim. pronto E pronto. vai ter, gente, vai ter algumas pessoas, vão existir algumas pessoas que Deus vai chamar para fazer tal coisa. É por isso que é perigoso, é perigoso ler biografia, viu? Perigo, biografia, é. cara. Não, Deus, eu, eu vou, ser o, vou ser o novo Billy Graham. Eu vou ser o novo William Carey. Não, eu vou ser... Charles né? Spurgeon. É, Charles entendeu? entendeu? O Pasquini... Mano. Perguntaram
1: uma vez para o Paul Washer qual era o maior homem de Deus que ele conhecia na atualidade. Né? Ele falou, não, eu não conheço. Ele está escondido, eu não sei quem que é. <risos> né? Exatamente para tirar o olho da pessoa a esses grandes personagens. Cara. O homem de Deus não tem Sim. nada a
2: ver com, com o tamanho Sim. de ministério. Eu vou, eu vou abrir aqui um negócio, sem citar nomes, tá? Mas eu conheço todos os grandes, vamos dizer, nomes que a gente é, conhece aí na atualidade de gente que a gente admira por mostrar Cristo, honra quem honra eu não vejo problema com isso tá ah, todos eles que eu conheço pessoalmente eu conheço alguns deles os caras têm um, uma espécie de espinho na carne para manter os caras humildes é impressionante teve uma vez que eu tava orando com um deles e um cara que eu admiro demais, cara e a gente estava numa conferência e ele falou assim, ele olhou no meu crachá, ele identificou que eu era filho né do, do, do meu pai, que é é conhecido lá na Fiel, né? Aí ah, ele falou, pelo que, que eu posso orar por você? Eu citei na época lá. E aí e eu falei, e eu? Por, pelo que, que eu posso orar pelo senhor, né? Ele falou, olha pelo meu filho fulano. Ele é declaradamente ateu. Mano, e ele subiu para pregar uma mensagem onde o, o ponto central do texto que ele expôs era a soberania de Deus cara então assim, tem muita gente que quer aparecer, quer holofote e tal para a glória de Deus cuidado, vai ter muita gente, ou tem muita gente que serve a Deus como o Fernando falou que tá ali, ninguém tá vendo que tá sendo fiel com o seu vizinho que está pregando evangelho e testemunhando, e aí, através do seu vizinho, o seu vizinho chega a Cristo, e aí ele começa a testemunhar, e a gente não sabe o impacto disso. É. Eu, eu, eu lembro, por exemplo, da, da dona Débora, que ela é... O
1: famoso a... Ananias que orou para Paulo, né? Pra quem era Ananias? Mas nunca é mais viu cara? falar desse camarada.
2: Exatamente. E a, que homem, a... né? A dona Débora Heimer, ela esposa do já falecido, seu Haroldo Heimer, ah, fundador da Palavra da Vida no Brasil. E ela conta que, num determinado momento, ela queria estar junto com o marido nas campanhas, naquela época que eles faziam, né, entre os jovens. Quando começou a surgir o, o acampamento bíblico Palavra da Vida lá em Atibaia, que pregou o evangelho para milhares de jovens no Brasil já, ela queria sair e ir junto com o marido. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. E ela estava onde? Ela estava... No, no, no terreno onde, onde hoje é o acampamento mas assim, era tudo mato num casebre com cinco filhos quatro mulheres e um, e um, e um menino e ela ficava brigando com Deus Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? tal. eu, né, eu estudei e tal eu queria estar com meu marido, servindo ao Senhor tal até que numa devocional ela entendeu que o papel dela era investir na vida de cada um dos filhos para que eles fossem fiéis a Deus. E esse era o papel dela como mãe, no caso, lá. Uh, e hoje, o filho é o presidente da Palavra da Vida Brasil. E através do trabalho do filho, só, eu estou falando de um, fora as quatro filhas, tá? mas E, e quatro filhas ativas, uh, é, algumas delas, eu acho que três delas, são, são esposas de gente que está integralmente no ministério e está uh, uh, ativo ali, né? Mas vai saber... Por conta desses cinco filhos, quantas pessoas já não ouviram o evangelho? Porque teve uma mãe fiel por trás. Ninguém uhum. sabe, ninguém viu como foi. Né? Todo mundo Bonito viu o marido, demais, né? que, é, que, é, que é conhecido, né? o senhor Haroldo Reimer. Mas foi ela que investiu na vida dos filhos. Então, assim, é, é, é tomar cuidado com, esse, com esse, é, essa aparência, né? Como a gente falou, biografia, né? Você olha lá, não, cara, eu quero ser como Jonathan Edwards, eu quero ser como Richard Baxter, eu quero ser como Calvino, meu, pretensão hein, mas tudo bem. É, e, e, e aí você se perde e esquece de, por exemplo, é, 1 Tessalonicenses 4,3. O propósito de Deus é que eu seja santo, e ao ser santo, que tudo que eu faça, como diz Paulo aos Colossenses, seja para glorificar a Deus e não para alimentar o meu ego.
1: Porque a é tem que crescer. Esse que você falou aí, alimentar o ego, cara. Todas essas doutrinas, por exemplo, essa que o Joel falou, que eu não conhecia, a batalha espiritual, cara, é sempre pra usar como pretexto pra essas pessoas de alguma forma estar acima das demais. Eu já Era vi até. Assim, Quando a
0: pessoa fala de Jesus, ele dá uma mudada no assunto, assim, ó. E aí ele volta, e entendeu? E ele não fala, cara, não fala do cerne do evangelho.
1: Exatamente, é sempre centrado nesse, nessa elevação do homem, cara. Não é um evangelho centrado em Cristo. Quando ah, você okay. entra em Cristo, velho, o resto é tudo pecador, cara. Tudo dependente da graça, miserável. Quem Exatamente. se compara a ele,
0: né? O Salmo lá, né?
1: Quem é que se compara ah, a ele? Você, ele, sabe, ele? Uma
2: coisa, você sabe uma oh, Pasquim, coisa? Ô,
1: Pasquini, aquele negócio que você falou viajando junto, você fala aí de novo, cara. Aquela beleza de Samuel 17
2: isso aí eu vou falar no meu, no meu, na minha aula ao vivo desse mês que eu vou dar pro Imersão na Palavra então, mas não, tiver... não, não.
1: Aqui, porque exatamente o que nós estamos é. falando agora exatamente o que nós estamos falando agora toda vez que eu vou ler Davi e Golias eu me acho o Davi aí o Paspini falou assim cara, você não é o Davi você é o cagão que tava com medo do gigante a gente sempre olha uma história e fala, você é quem? Você sempre é o Davi, você sempre é o, San, o Sansão, você sempre é, é o Golisso. Na verdade, você é o, o cagão que estava com medo do gigante. O Davi é, é, é a simbologia de Cristo, não é Ó, você?
2: Então vamos lá, pega a sua, bíblia aí, você pega sua aí. bíblia aí. Pega a sua Bíblia Vou. aí. Pega aqui. Qual tradução você está abre... aí? Ah, eu, eu, vou, eu vou, na verdade, eu vou folhar os capítulos para o pessoal entender só o contexto do livro, tá? Com a, com a revista atualizada aqui. Mas é só para é a gente olhar Geralmente, o que está acontecendo. Geralmente, quando pega a Bíblia aqui no podcast, eu costumo colocar eu ao vivo aqui ah, tá. para todo mundo acompanhar. Tá, pode ser NVI, não tem problema. Mas, assim, o, 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 na verdade, o que eu quero é que as pessoas vejam, olhem para as suas Bíblias e vejam os capítulos. Eu vou dar é, é, desrespeito aqui à teologia bíblica, tá? Então o que, que acontece? O livro de Samuel, ele, ele, ele vai começar aí, né, mostrando a transição de uma teocracia, né? Deus está ali governando o povo, propriamente dito, em relação aos juízes, né? ele usa os juízes para governar o povo, o povo quer ser igual às outras nações, então eles falam, a gente quer o um rei, quer o um rei, quer o um rei, enche a paciência de Samuel, Samuel fica bravo. Deus fala, Samuel, relaxa. Os caras, eles estão indo contra mim. Eles não estão indo contra você, tá? Agora, uma coisa também que vale lembrar é que Deus prometeu em Deuteronômio que haveriam reis, tá? para Israel. E a gente vê que o rei, segundo o coração dele, é Davi, tá? Mas, vamos lá. Aí, eles colocam, colocam, né? Ficam, fazem greve lá na, na frente do escritório de, de Samuel, ah, pedindo um rei, senão eles não vão trabalhar. E é interessante, cara, que eles falam assim, né, 1 Samuel 8. Se você tiver aí, Joel, com, com o texto. 1 Samuel 8. Olha como é que eles começam. Olha o versículo 5. Tá aí?
0: Uhum. vou compartilhar aqui.
2: Olha só como é que eles chegam para Samuel, cara. Olha que amigável que eles foram aí. Então tá aí, ó. Ô, ô, Samuel, você já tá velho. Você tá idoso. Os teus filhos não andam, né, no, no, nos caminhos do Senhor, infelizmente, né? É, é um, é Qual um... é capítulo e versículo? É, tá certo, é isso aí. Ó, versículo hum. 5, ó. É isso aí, ó. Ele falou assim, ó, você já tá idoso. Essa tradução é bem, bem educada. Hum. O, o, o texto vai falar exatamente isso. Cara, você tá velho. Teus filhos não andam nos caminhos do Senhor, né? Tal a gente quer um rei sobre nós para que ele nos governe. Presta atenção nessa frase aí, como todas as nações. Tá, então aí vai entrar a figura. Dá para falar muito sobre isso, tá? Mas vai entrar a figura no capítulo 9, a figura de Samuel. De, de Saul, me perdoa. Então, Saul, ele, ele, ele é assim, começa a trajetória de. Saul. No capítulo 10, ele é ungido, rei de Israel, tá? Então, se você passar aí, você vai ver aqueles... Às vezes tem... Eu não sei se essa Bíblia aí que você pega tem titulozinho, mas, olha lá, o não. versículo 1 do capítulo 10. Eu tomou azeite e o Aí ele faz algumas coisas, ele vence algumas batalhas, ele é proclamado rei no final do capítulo 11. Aí Samuel, no capítulo 12, ele né, entrega a toalha, né? Ele fala, já deu... Não, não, não vou mais, né? Foi interessante a, como é que o povo reagiu, né? O povo gostava bastante dele aí. E aí, a, ele guerreia contra os... No capítulo 13, ele, ele guerreia contra os filisteus, tá? para você ver como é que a batalha é antiga, tá? E, e aí ele vai oferecer sacrifício, é reprovado uma vez, tá? No capítulo 14... Jonatas vai lá e. É, diz, eu, eu, eu estava bloqueado a sua ordem, você falou algo.
1: É Saul que, que foi reprovado, né?
2: Saul, Isso. Saul. Deus falou:
1: 14... não quero mais você, não quero mais Saúl.
2: Exatamente. Saul. Na primeira vez, ele, ele rejeitou os sacrifícios, tá? No capítulo 13. No capítulo 14, ele faz votos, tá? Mas aí no capítulo 15, ele volta a desobedecer ao Senhor, joga a culpa no, no povo. E tem, põe aí, Joel, capítulo 15, olha o versículo 22. Esse texto é fantástico sobre aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Olha só, a partir do 22 aí, olha o que, que diz o texto. Samuel, porém, respondeu. Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça o quê? A, sua, a sua palavra. palavra. O que, que Jesus falou que é a marca de alguém que ama a Deus? Aquele obedece que tem os meus meu mandamentos amigo. e os guarda. Esse aí é o que me ama. Você quer amar a Deus? Conheça os seus mandamentos
1: e, e obedece. pratique.
2: É assim que você demonstra que você ama a Deus. A obediência é melhor do que o sacrifício. Exatamente, né? Melhor do que sacrificar. Então, assim, ele foi rejeitado no capítulo 15. Aí, capítulo 16, Samuel vai lá e unge quem? Davi. Né? Aquela historinha lá, que é, os, os irmãos ficam enfileirados tal, e não é nenhum deles. Ah, tem mais um lá no campo, manda chamar. E aí, unge Davi.
0: Tem, e aí... tem muita coisa sobre, sobre né, Deus que é revelado aqui, né, uma coisa interessante... É o que ele fala para Samuel também, né?
2: Sim, não considere
0: não... sua aparência nem
2: altura, né? O senhor Exatamente. não tem um o homem. O homem vê, vê o coração. O homem vê cara, o coração. eu sou apaixonado por primeiro e segundo Samuel, cara. É, na verdade, isso é um livro só, mas foi dividido aí para facilitar pra gente. E aí uhum. chega no 17. O 17 entra o tal de Golias, que não aparece em nenhum outro lugar. Ele só aparece nesse capítulo aí. E aí o que que... Os... Muita gente faz, né? Vai ensinar, desde você que ah, talvez já tenha contado essa história para seus filhos, professor de escola dominical, ah, pastor. Tá, você tem que vencer o seu gigante, você tem que ser, como Davi, <risos> tal, e já vi coisa brúxula, né? Vai pegar cinco pedrinhas, sabe o que é as é cinco pedrinhas significa? Aí começa, ah, Deus, Deus força, pode determinar. Só lhe
0: escritura, vício... só lhe <risos> é,
2: eu já vi coisa pior aí, tá?
0: graça pior.
1: irresistível é... eleição incondicional
0: agora,
2: vamos lá tem misticismo Esse... no meio dos reformados? tem, tem, tem. opa <risos> mas aí qual que é a beleza disso que o Fernando perguntou que chama-se teologia bíblica é uma matéria que estuda a, a, o, o, a própria escritura apontando para Cristo como é que a, a escritura ela aponta para Cristo, olha só o, o, se você olhar nesse, nesse Capítulo 17. Quem que são os dois personagens humanos principais aqui? Essa foi a pergunta Davi, que eu fiz para Fernando. Davi Fernando, Golias. quem que você re... é? Davi Golias. É, automaticamente essa nossa resposta, até porque a sociedade bíblica ela coloca é, é, aqui esses títulos na Bíblia que não são inspirados, tá? Mas ela coloca esses títulos aqui, ó. Uhum. E aí a gente cai de gaiato muitas vezes. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Mas qual que é, o, qual que é o, o, o jogo aí? Golias, entra e sai nesse capítulo. Tá? O que, que aconteceu no capítulo 15? Saul foi rejeitado. O que, que aconteceu no capítulo 16? Davi foi ungido. O que, que acontece no 17? Tem uma situação com os filisteus, inimigo conhecido aí de Israel. E aí, Davi vai falar com o rei. E o rei oferece o que para Davi? A sua armadura. Por quê? Porque era Saul que tinha que ir. Ele não era o cara que... Era...
0: Agora é o áudio do, do, do Leandro que falhou. Ele não era é... o cara que...
2: Desculpa. É... Ele estar tá entrando
0: alguma ligação, né? Calma aí. Não voltou ainda não. O que, que será? Você tá, tá me ouvindo aí,
1: Fer? Tô ouvindo, nego. E você, tá me ouvindo? Tá, tá de boa. Vamos ver.
0: Pastor Wilson Bento tá aí com a gente no, no, nos comentários. Ó. Quem que é, é o Pastor Wilson? São Zé do Rio Preto, da Ibsu.
1: Ah, sei, dos meninos lá.
0: Ele falou, João, é um grande homem de Deus. <risos> Eles passaram isso.
1: Foi, foi, foi tão irônico isso aí, não foi não, jo? Com
0: certeza.
1: É, cadê o Pasquini Pois é, Paz. Oh, tão, tão legal o Pasquim explicando esse, esse assunto aí, que vai, que vai exatamente de encontro que nós estávamos falando, entendeu, Joel? A maioria dessas teologias aí que você acabou de apresentar sempre é, cara, para colocar o homem em evidência, entendeu? De alguma Sim. forma, você... Oi. Continua aí, Paz. estão me ouvindo? Estamos.
2: Espeito. Parece que eu não estou ouvindo vocês. Falou. Opa, tá ouvindo?
1: Estamos te ouvindo, meu.
2: Oi, oi. Ué? Vocês é... estão me ouvindo? Mas eu não tô ouvindo vocês, é isso?
0: Bom, os irmãos estão aí no comentário, fiquem em comunhão, porque o inimigo não tá feliz. Vou de com novo gente... aqui, <risos> <risos> então, Fernando.
1: Tem comentário aí, Jovem?
0: Onde que eu vejo? Nossa, tem bastante, Fernando. Olha que legal isso aqui, ó, que a Lucélia falou. Eles estão com estudo, um estudo, um grupo de estudo de teologia reformada via Google Meet. Convidando o pessoal aí que tiver interesse. Ó.
1: Ah, essa irmã sempre aparece nos meus comentários no, no canal. comentário edificante. Foi mal. Top, Vamos top, Passimiro. Continua tá. lá. Pega o raciocínio é, de volta. Aí
2: eu. tá lá a Saul, que tá com a armadura dele, né? Pronta. Mas a minha pergunta é: por que a armadura dele estava pronta? Porque era ele que tinha que lutar. Era a responsabilidade dele, Saul, lutar contra Golias, o rei. Ah, mas ele não vai. Quem que vai? O novo rei. Então, o contraste, se você for analisar é, ao longo daquilo que a gente estava vendo no contexto do livro, está entre um rei que serve, que é Davi, e um rei que não serve, que é Saul. Ainda assim, Davi não, não, não mata, né, Saul? Aí você pode usar a expressão, não toqueis no ungido do senhor, porque aí é correto, né? Eles eram ungidos mesmo. Esse contexto sim, galera. Isso sim. E aí, quando a gente olha para Davi, uh, e o que, que essa história tem a ver conosco, uh, Golias aí está representando o inimigo, tá? Tá? E quem que vence o inimigo por nós é Cristo, Cristo. não sou eu, não, não, não sou o não sou herói, né? Como exatamente. eu não sou o Davi, não eu sou, eu sou Nessa justamente história. o povo que tá evacuado ali. Que sem Davi eles não venceriam. Sem hum. Cristo eu não venço.
1: Perfeito, então, é, é muito engraçado. Pasquini, ah.
0: ah. pode falar, Fer, travou um pouquinho, mas para falar. Filho.
1: Vai lá. É muito interessante porque a hora que Davi corta a cabeça aí então o som
2: é, travou. Sumiu. Sumiu. Sumiu o seu som, Fernando. O negócio é ficar pelo celular mesmo. Ele tentou voltar pro computador? É.
0: Agora mutou. É interessante como como Deus Ele no, no que diz respeito de, de fato a salvação e todo o processo da salvação, né, o
2: começo, meio, fim, Ele que executa, né? Ele que faz. Sim. Sim. É, eu, 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 eu até postei uma uma um, um memezinho. Eu gosto de fazer esses de vez em quando. deu um dá um, um menininho com um carrinho e aí o carrinho tá com uma corda no Jeep do pai, né? O Jeep de verdade do pai. E aí o pai incentiva o filho a, a rebocar o jipe do pai com o carrinho como se isso fosse possível. Mas justamente essa é a ideia a, da santificação, né? A gente uhum. só faz, né? o menininho só dirige porque Deus está falando, vai, vai que dá certo, né? E eu vou estar junto com você, né? Mas, na verdade, o um esforço, quem faz é, o, é a, a capacitação, quem dá, né? quem executa é o próprio Deus, né? Perfeito. Até é,
0: tem um... Esses dias eu estava conversando com, com, uma, com uma amiga aqui no trabalho e ela comentou de uma frase de um influencer. Eu não sei se está nos stories ou no feed. Procurei no feed aqui não achei. Mas é mais ou menos aquela frase. Tipo, é, Deus não vai fazer por você o que é para você fazer. Então vai lá e faz e tal. né? Só que é justamente... É isso que Deus faz, né? No, no que diz respeito à nossa salvação. Né? Então a gente precisa saber entender isso, diferenciar isso e dar a devida honra que o Senhor merece.
1: Uhum,
0: né? uhum. Porque ele, se Ele não nos salva, se Ele não, não vem aqui né? em, em Cristo, Ele não morre por nós, não faz por nós, a gente já não ia conseguir fazer. Então Ele veio e fez Isso Sim. é uma
1: verdade. Sim. Hum. Dentro disso que nós estamos falando, uma das coisas para você identificar um falso ensino, um falso profeta, é isso que nós estamos falando. Você, Pasquini, recebe glória? Você recebe alguma posição de destaque? Se a pregação eleva o homem, cara, tem problema grave nessa pregação.
2: Uma isso, pregação... É isso. Uhum. Sim. Não, não, esse é um dos motivos pelos quais eu sou fã de, de, de se expor o texto quando o se cap... ensina. Pregações pregação expositiva ali... Não... É, justamente porque isso vai, vai fazer com que... Né, uma vez me perguntaram, pô, mas você, você acha que expor em tocos é demonizar? Não, eu acho que tem o seu lugar, tá? Mas aquilo que deveria ser a, a rotina né, a, da, da, da igreja deveria... Tá chegando meu, meu furacãozinho, querido. Vem cá. Vem cá. Vem dar um oi aqui. Quer ah, ver que eu
0: trouxe?
2: Ah, o que você trouxe? Dá um, um oi pros tios aqui, ó. Ah, oi! Oi, pessoal! Oi, princesa! Tudo bom? Mas aí, assim, a ideia de que... A ideia de que quando um, um, um cara, né, um... Alguém está ensinando, Ai, né? Papai, Eu tá vou olhar, filha. Dentro. Ele hum. faz vários catadões, Ai, é. né? Ele fala... Uau, filha, que legal! Ah, que bom! Faz vários catadões assim, né? É, o cara faz aquela teia de aranha e, e junta esse com esse, esse com esse, esse com esse e tal. As pessoas falam assim... Nossa! Só ele para fazer, eu nunca ia conseguir entender isso, puxa vida. Aí essas pessoas ficam dependentes de quem tá ensinando dessa maneira, porque só é ele que entende a Bíblia, né? E, e, e aí eles falam assim, nossa, mas ele é, ele é cabeção, ele é muito inteligente. Nossa, é ele mesmo, ele que é o... Ele a, que é o a... Exatamente. Quando
0: você... eu, eu tô percebendo uma dinâmica em algum desses pastores... De tipo assim, quando ele não prega para se exaltar, então ele, faz, ele tá meio fazendo uma mistura. Ele tá pregando para exaltar o povo. Tipo, olha, você, ele é uma pregação que empodera o povo Sim.
2: a é ser um mistério. coach, né? É um coach, né? Exatamente. É, exatamente. Coach. É, é, é que vai inflar o ego, né? Hum. Então, ou é o ego das pessoas, ou é o ego do próprio pregador. Ah, então assim a, quando o cara ele expõe o texto de maneira fiel apontando para Cristo as pessoas vão falar assim puxa vida como a palavra de Deus é rica né e eu é. posso entender a palavra de Deus porque ela e faz aí sentido. a glória né vai para o lugar certo é óbvio que a gente admira grandes pregadores e, e eu não acho que de novo é, 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 tem um limite né mas a Bíblia fala honra quem honra isso não é ruim mas isso deveria fazer a gente orar por esses caras né a pedir justamente por aquilo que eu falei anteriormente, né? Porque esses, eles, eles sofrem, eles passam por lutas que a gente desconhece, né? Então, então se, alguém, se alguém me
0: perguntar, então, né? É a, e aquele pregador, e aquele fulano, e aquele você acha bom, né? Ou você acha legal a pregação dele? Essa vai ser a
2: minha resposta. Sim. A pregação da Exatamente. Minha de Cristo. E exatamente ideia apontar para Cristo e a, a teologia bíblica ela nos ajuda a isso tá é uma matéria que poucos cristãos conhecem aliás as pessoas fazem assim, ah, mas é, a, a teologia ela não é bíblica a teologia toda não deve ser bíblica então as pessoas confundem a teologia bíblica ela enxerga os 66 livros de maneira a, a olhar para a Bíblia né para esse livro aqui como uma história só, e não uma coleção, não uma biblioteca de 66 livros. E o alvo, né, o pilar dessa, dessa história é Cristo, tá? é o rei Jesus. Uh, tem o seu lugar, a teologia sistemática, uh, né, de sistematizar os assuntos, mas é, é, a, a teologia bíblica ela aponta para Cristo dessa maneira, e é uma matéria fantástica, como a gente viu agora há pouco aí.
1: Você tem esse curso, né, é, Pasquini? Sim, eu dou. Que é uma isso, das matérias
2: né? do curso. A, aliás, era o que eu estava gravando essa semana aí. Então. Era, Quantas era matérias isso? tem? São 12. O curso, no total, tem 12 matérias. tá? Então, são 12 matérias. Cada matéria vai ter aí por volta de 5, 6, às vezes 8 horas de aula. Tá? Então, são 12 cursos dentro de um grande curso. Tá? e uma dessas matérias é teologia bíblica. Caramba, gente com certificado entender justamente dessa maneira. Sim, ao final do curso a gente dá um certificado para cada um. Bom, que legal. Cara. Eu divulguei aqui nos comentários
0: um Instagram do Pasquini, imersão Valeu. na palavra, e aí na, na bio do
2: Instagram tem um link
0: com a página Sim. do curso, vocês podem dar uma olhada, Sim. quem tiver
2: curiosidade. É, quem mano. quiser, pode perguntar para mim, pode né, ali, seja no meu Instagram, no direct, pode mandar mensagem no direct, e eu vou responder assim prontamente
1: se, eu, se é um cara ignorante igual eu assim que não sabe nada para dá para começar do zero né
2: na verdade o curso o curso é você é, sabe que o, que você percebeu que o Fernando está sendo o, o, o humildão aí né porque o Fernando é, é um monstro da teologia né
1: <risos> monstro mesmo
2: mas assim a ideia do curso é justamente monstro mesmo é, fazer com que cristãos compreensível né, mas que queiram conhecer melhor as escrituras eles possam conhecer então essa justamente é essa ideia a, e a gente começa de um fundamento e vai edificando uma casa junto as matérias elas têm uma sequência justamente para ajudar aí a pessoa a crescer compreensão tá?
1: cara exatamente é muito legal muito que bom
2: legal. muito bom bom eu acho
0: que vamos tentar retomar de onde você parou para a gente finalizar
1: vamos
0: então beleza Pasquine, eu vou eu vou te é... ai beleza Deu... foi foi na foi na risca eu vou me, me despedir de você por quê? porque porque a gente vai ter um, um podcast aí nosso para a gente conversar legal vamos você fazer contribuiu muito nesse bate-papo O Fernando ele ele é um parceiro aqui do projeto, ele é sócio do Damasco Cash, então ele vai estar sempre aqui. Mas todo ah, todo sabe. Esse, esse de hoje a gente separou mais para falar sobre essa caminhada cristã dele, como ele conheceu o evangelho e tal, para a galera Legal. conhecer também. E gratidão aí pela participação, por ter contribuído. Foi. Que, tá? que dia que o
1: Pasquini vai estar? Tá? Que dia que o ele vai estar?
2: Vamos Nós. combinar, vamos combinar. Vamos combinar que a gente também. tentou vai dar o certo.
0: sábado passado, não deu
2: certo, é. aí hoje... Não é no, na correria hoje mas... foi providência de Deus aí, é. aí para ajudar o Fernando aí, que tava caindo da graça, né?
1: <risos> mas vamos combinar
2: sim. Tá? Mas aí nós, eu, nós eu nós que agradeço vamos... aí vocês pelo, pelo carinho. Foi muito, muito joia estar com vocês. Tamo junto, meu irmão.
1: Eu passo com ele. valeu valeu um abraço, um abraço, Joãozito. Vai lá, filho. então, nego, eu tava falando para você. Eu entendia a graça conforme aquele ancião pregou lá no Braz, lembra que eu estava falando? Hum. E no Braz, ele fez uma pregação nesse escuto online e que mexeu com os reformados dentro da CCB. Ele falou, Fernando, o Sim. cara pregou o evangelho, velho. Ô, Pensa Fer, tem... numa pregação. Ah. Tem,
0: tem como deixar o celular parado em algum lugar? Porque tem. Porque tá bastante.
1: Tem, né? Vou arrumar aqui já. Ó. Vou arrumar aqui, né? Aí, ó. Tá bom aqui, né?
0: Tá ótimo, ótimo.
1: O preto, né, nego?
0: Né? Ah, aí não tem muito o que fazer.
1: <risos> Joel, aí. Aí os irmãos falaram: Fernando, o cara pregou o evangelho aqui no, no, no culto online. Aí eu fui lá ver. E é exatamente o que eu entendi por graça. E esse ancião falou: olha. Nós não temos obras competentes para se, se achegar a Deus ou ser salvo. A salvação, ela depende totalmente da fé. Nós somos salvos pela fé. E ele pregou isso, ele falou isso abertamente. Obras nenhuma pode te salvar. E eu lembro que eu tive essa conversa com ele e eu entendia que eu era salvo pela graça. Só que entrava um problema agora, entendeu, Joãozinho? Qual que era o problema?
0: Acho que você for um pouquinho pro lado da janela assim, ó. Vai tampar a luz do sol e vai ficar claro. Aí. Aqui? Aí. Você voltar pra
1: lá vai ficar escuro. Vai lá. Então, aqui que eu compreendia isso. O que que eu compreendia? Que eu era salvo pela fé até o dia do batismo. Fui salvo pela fé. Mas depois que eu batizei, velho, agora é a tua parte. Então, eu não entendi aquela doutrina que eu falei, né? Exatamente, exatamente. Então, a partir do batismo, agora é a tua santificação. E você vai ter que ralar, e você pode perder a salvação. Esse ancião que pregou isso, ele, ele que me falou muito sobre perca de salvação e tal. Então, eu entrei de cabeça. Então, a, a salvação, ela era pela fé até o batismo. Depois, depois do batismo, aí, meu, era legalismo. Aí você tinha que galgar espaços espirituais e crescer a, até se tornar aí um homem de Deus e tal, tal, tal. E eu entrei nisso de cabeça, entendeu, Joel? Foi aqui que eu... Então, eu compreendi a graça, cara, daquele jeito que ele pregou, até ser batizado. Depois que você é batizado, aí é com você. Entendi. Entendeu?
0: E... E aí, e aí, beleza, tava, tava falando que, que você foi pra internet, entendeu a graça, mas não, não desse jeito, né? Tipo, aí foi depois, ou não? Como que foi isso? E... Tipo assim. É, porque a, entrou uma pergunta do Pasquini, bem antes dele entrar, e aí a gente falando, uhum. eu tô relembrando. Que ele falou, beleza, não basta só crer em Jesus, né? Porque até um. um sei lá, qualquer um pode falar que crê em Jesus, mas. É só isso, né? Eu, eu vou colocar a pergunta dele. E aí a questão é a seguinte, você, você falou que, que teve um entendimento. Ele falou, mas Satanás também crê em Jesus. O que é crer em Jesus? né? E, e aí, beleza, entender a graça. Qualquer um pode entender a graça, eu acho, né? Mas e aí? Como, como que é... O, o que que de fato... Quando veio a convicção de que você estava salvo? De fato. É, isso
1: essa é a grande questão, porque quando você crê no evangelho, de fato, Joel, tá, tá escuro, né, nele? Hum. Aí. tá escuro, né, João?
0: Não, melhorou, vai lá.
1: A pregação!
0: mais pro <risos> lado da janela pra ver. O lado da janela agora. Aí. Aí. Isso. <risos> Na frente, aí, beleza.
1: Cara, aí o que, que aconteceu? Eu, pra mim foi muito gradativo, porque a primeira pregação reformada que eu ouvi, Joel, foi hum. a do Paul Washer. Você já chegou a ver essa pregação? Pregação chocante? Pregação chocante do Paul Washer. Hum. Cara, foi o primeiro contato que eu tive com a fé reformada, entendeu? E eu lembro que eu peguei esse vídeo pra assistir e eu peguei pra tirar sarro, porque eu vi lá, pregação chocante. E pra uh -huh. mim, mano, pregação só existia na CCB. Quando eu vi um camarada lá, pregação chocante, eu falei, eu, eu entrei para tirar sarro. Entendeu?
0: Sim.
1: Quando eu comecei a ver a pregação, eu falei, caramba, o que, que é isso, né? Então, ali que eu comecei a ver, aí fui cair do Paulo Júnior e tal. E do Paulo Júnior eu encontrei o Augusto Nicodemus, José Mardessa, esses camaradas tudo. Isso faz tempo já, né? Uhum. Foi numa pregação. E isso foi, então, a, a, essa conversão, ela foi muito gradativa, entendeu, Josinho? Sim. Uma pregação que me chocou sobre santificação foi do... Essa aí. Uhum. Essa pregação. Vai falar é. ela vai rolando. Isso vai... Foi top demais. E foi na numa pregação do Augusto Nicodemus em Romano 6. Você já viu essa? Não, Ele mas... vai falar sobre santificação cara, aquilo quebrou todo o meu entendimento sobre santificação que eu tinha. A santificação, exatamente, a santificação, ela já foi conquistada na cruz por nós. E quando eu creio em Jesus e sou transformado, automaticamente, a mesma cruz, o mesmo evangelho que me salvou, justificou, essa mesma graça vai me santificar. Você entendeu, Joel? Deus vai operar em mim tanto o querer quanto o efetuar. Deus, no coração de um regenerado, Deus vai colocar o desejo pela santificação e a capacitação pela santificação. E o Augusto Nicodemos divide Romanos 6 em três fases ali da santificação, que é conhecer o Evangelho, né? a santificação ela nasce daí, você primeiro conhece o Evangelho, sabendo isto, sabendo o quê? Que Cristo foi crucificado por nós, que, que nós fomos crucificados nele, que ele foi sepultado, nós fomos sepultados juntamente com ele na semelhança da sua morte, e que Cristo foi ressuscitado e nós ressuscitamos com ele. Ele vai desenrolar isso. Então, é sabendo isso, o primeiro passo da santificação é saber o evangelho. Que eu fui morto com Cristo, sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo. Depois que eu sei disso, eu me considero... Considero o quê? Morto para o pecado, porque eu morri com Cristo. E vivo para Deus, porque eu ressuscitei com Cristo. Então, eu sei disso, agora eu me considero. Considero o quê? Morto para o pecado e vivo para Deus. E ele vai dar um exemplo ali, cara, que aquilo eu nunca mais vou esquecer. Que eu peco agora... Porque eu não me, o, dia, o pecado ele continua dando as suas ordens. Fernando, faça isso. Mas ele tinha senhorio para mim enquanto eu era vivo para ele. Ele mandava em mim enquanto eu era vivo para ele. Mas uma vez que eu soube que eu morri em Cristo e ressuscitei em Cristo, eu morri para o pecado. Então, quando o pecado dá as suas ordens para mim, eu simplesmente olho para a cara dele e falo cara, você não manda mais em mim. Você não dita mais as regras aqui pra mim. Eu tenho um outro senhor. O pecado não é mais meu senhor. Eu sei disso. Eu aprendi nisso no evangelho e eu creio nisso. E agora eu me considero morto pro pecado. Eu não obedeço mais o pecado em suas ordens. Entendeu? Então eu aprendi que a santificação, primeiro, ela nasce de conhecer o evangelho. Depois de considerar, eu olho pro pecado e falo, cara, você pode gritar, eu não, eu não tenho que te obedecer. Eu não sou mais teu escravo. Eu obedeço ao outro Senhor, que é Jesus Cristo. E depois que você ah, considera isso, sabe? Considera como morto para o pecado, vivo para Deus. Agora você entrega. Entrega o teu corpo, entrega o teu dinheiro, entrega o teu tempo. Entrega as tuas habilidades, os teus dons para Jesus Cristo. Jesus, o, tempo é, o meu tempo eu dou para o Senhor. O meu dinheiro está nas tuas mãos, a minha vida está na tua mão. As minhas habilidades estão na minha mão. O que o senhor quer que eu faça? Ah, Fernando, eu vejo que você se comunica bem. Fala do meu evangelho. Eu quero o teu dinheiro. Ajuda os pobres. Investe em missões. Então, agora, eu sei, eu considero vivo para Deus morto para o pecado. E o terceiro passo é eu me entrego totalmente ao meu Senhor. Isso é santificação. Cara, essa foi uma das etapas que mudou que Deus me converteu para o que é santificação. E tudo isso, Joel, foi conquistado na cruz. Uhum. Você entende? Não é nada meu. É o Senhor que fez isso. Foi Ele que, que trouxe o Evangelho, foi Ele que morreu pelos meus pecados, foi Ele que me atraiu no seu corpo, foi Ele que ressuscitou dentre os mortos, e Ele fez tudo isso por mim na cruz. Se hoje eu não preciso obedecer o pecado, é porque Cristo fez isso na cruz. Tudo está no pacote do Cristo crucificado. A santificação ela já foi conquistada. É só eu saber e crer nisso. Crer que eu tô morto pro pecado. Não é eu que tenho que fazer, eu tenho que crer que isso já tá feito. Entende, né?
0: Aí sempre eu vou falar, né? Sempre eu vou falar do conceito de fé que o Sproul traz no livrinho. Aqui, ó, o que é fé?
1: esses que livrinho é, um... é maravilhoso.
0: Que é um conceito de confiança. Fé é confiar em Jesus essa santificação confia que ele te santifica e a, a santidade dele é, cai sobre você e aí essa confiança ela ela essa certeza essa confiança nessa né, fé bíblica ela vai te santificando ela vai fazendo você Já, ter prazer no pecado né mudando os teus a tua mente teu coração as atitudes e aquilo,
1: na santificação, ela é sinergista, tá, Joel, é muito bom lembrar disso, tá? Uhum. Ela é sinergista. E, e nós vamos entrar naquele paradoxo maravilhoso de Filipenses 2:13. Lembra de Filipenses 2:13? Aí também tem o
0: sabedoria Isso. divina
1: e responsabilidade uhum. humana. Exatamente, é esse o paradoxo. Você é responsável e Deus é soberano. Filipenses 2:13, Paulo vai dizer assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, no versículo 13, Paulo fala, olha, João, você tem que operar a tua salvação com temor e tremor, tá? Aí você fala, ah, eu que tenho o que fazer? Aí no versículo, no versículo 13, no 12, ele fala isso, no 13, ele responde, sabendo que é Deus que opera em vós, tanto, tanto querer. o querer quanto o efetuar. É você que opera a tua salvação, mas saiba que é Deus que opera o querer quanto efetuar e daí a, a santificação é isso
0: é, por tudo na nossa vida natu, naturalmente tem uma uma bipolaridade né um sim ou não um certo um errado paradoxo né? um para o um paradoxo a gente tem essa dificuldade de compreender esse, esse sinergismo né essa, essa questão mas eu se tem algo vamos dizer assim místico para no sentido de de invisível, mas que você percebe que é uma verdade dentro do, do contexto evangélico, dentro do né do, da palavra da cruz, da pregação do evangelho, do, de tudo que Deus fez para nos salvar. É essa união poderosa com Cristo é né, até fala, né? A união mística, né, entre, entre Cristo e a Igreja, e, e ela é percebida. Você consegue perceber que você tem responsabilidade mas que você não consegue fazer nada, nada podereis fazer a sem da graça. A, a ajuda do Senhor, sem a mão dEle. Isso. É exatamente. É claro, né? e, e hoje meu coração tem paz com isso, e isso veio através também, obviamente, da teologia, de conhecer de fato que
1: isso é uma Eu realidade. Eu né? acho isso, Joel, que tudo, toda a vida de santificação nasce da paixão que você começa a ter pelo Jesus das Escrituras cara, quando você começa por isso que a pregação você colocou muito bem ali a, a ela tem que ela tem que te levar para a beleza de Cristo o que faz você ter uma vida santificada na semana é você ter uma visão a mais exaltada de Cristo a pregação deve expor a beleza de Cristo quando você tem uma visão exaltada de Cristo isso aqui é muito é muito real Joel o que que te faz pecar pecado é uma busca por prazer e por felicidade. Se você não está satisfeito em Cristo, você vai se satisfazendo no pecado. Sim. Não é muito sério isso? Toda vez que você vai para o pecado, é porque você não está satisfeito em Cristo.
0: E aí mostra o horror que é o
1: pecado, né? É horror por quê? Porque você está olhando para Cristo, veja, Deus olhou para Jesus e falou: Esse é o meu filho amado a quem eu me compras. Ou seja, Deus se alegra em Cristo, mas o Fernando se alegra na pornografia. Cara, isso é muito grave. Ou seja, a pornografia é mais satisfatório do que Jesus Cristo. Sim. Você percebe o horror? Eu estou falando da pornografia, mas, por exemplo, falar mal da, de uma pessoa é prazeroso. E falar mal da, de uma, da vida de uma pessoa se torna mais prazeroso do que se deleitar em Deus. É por isso que eu falo mal de fulano e não tenho uma vida de santificação. Porque naquele momento, falar mal da vida de uma pessoa tá sendo mais prazeroso do que se deleitar em Cristo.
0: E, Todo pecado e, é isso. E se a gente for fazer uma análise profunda do, do, do pecado né em nós, é. a gente vai ver que a gente peca de forma intencional. A gente tem vontade é. e a gente prepara o campo para a gente pecar. A gente não só vai lá e peca. Não é um acidente. Aí, aí aconteceu. Não, não. E, e o que eu percebo que a palavra de Deus nos chama para fazer e nos pede para fazer é um, é um é viver numa santificação intencional, é tem intenção de se relacionar com os irmãos, tem intenção em, em orar, intenção em ir ao culto público, intenção é. em estudar a Bíblia, né? Perfeito. Uma intenção real se preocupar com, com com a sua família, com, com, com a sua santificação, com os seus irmãos, e se relacionar de forma intencional com os meios de graça, né? Então, é, às vezes, a gente fica no meio termo, porque, a gente, é, principalmente quem, nós que vemos esse contexto pentecostal, né, o pentecostal mais místico, de que Deus tem que tocar no meu coração para eu fazer alguma coisa, para eu dar um passo, para eu agir, Deus tem que me visitar, me dar alegria, para eu Até agir. Pra...
1: Lembra que nós, para pregar o evangelho, Deus tinha que fazer nós saber de pregar? É, Lembra? É,
0: a gente tinha que sentir. Só que quando. Para de para para pensar. Você que pensa assim, pode estar tá ouvindo ao vivo ou a gravação depois. Para para pensar. Quando você comete um pecado, se você tem ideia de que mentir é pecado, de que fofocar é pecado, de que. Morar.
1: é pecado. Estar ter ansioso ansiedade é pecado. pecado. Uhum.
0: Ter preguiça é pecado. E aí Para para pensar se você não prepara o campo para preguiça. Intencionalmente, para para pensar se você não vai intencionalmente falar mal da vida de alguém. Então por que que você não faz isso para viver uma uma vida de santidade, uma busca? Eu já vou responder porque não pode. Você não é capaz de fazer isso. Mas então, você precisa confiar no Senhor e ter a intenção de fazer isso. E aí você tem a promessa de que ele vai te ajudar, porque ele fala, né, nenhum dos que viram a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E a gente tem a promessa é. de que ele vai nos ajudar. Então é importante a gente ter isso em mente, porque eu percebo que quando eu converso com os meus amigos, meus irmãos, que vejo um contexto parecido com a gente, que parece que não tem essa intenção de fazer as coisas, fazer a obra, né no sentido de
1: fazer aquilo que nós somos chamados para fazer ter uma vida que glorifica a Deus, né, Joel? Essa, essa é a questão. Aí, daí, quando você fala para mim de conversão, como é que foi? É, é estranho falar sobre isso porque é, é, parece, é um processo, né, Joel? É um processo, cara. Eu olho para mim hoje e falo: meu Deus, eu estou muito longe. Mas o processo é esse. É, é cara, você vê a beleza de Cristo aí para mim, a santificação, eu sou da, 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 da visão do Jonathan Withers, né as afeições religiosas lá, né? Você gosta, né? Sim, é, tá sempre tá aqui pertinho. É, é, cara, é aquilo ali. Você tem que crescer numa visão exaltada de Cristo. A vida santific... de santificação, para mim, ela tá ligada. Quanto mais belo Cristo lhe parece, mais você tem uma vida de santificação. Ela tá muito ligada. para mim, essas... Fora disso, para mim, é legalismo, entendeu, Joel? Uhum.
0: É, até o Luciano comentou aqui, né? Ele falou, fala, Fernandão, você fala
1: de santificação definitiva ou a progressiva? Não, é a progressiva, Joel. Para mim, a, a santificação, ela começa na justificação e vai até a glorificação, né? Quando eu criei em Jesus Cristo e foi justificado, aqui começa o processo de santificação. E ela vai sendo progressiva até eu receber um corpo de glória. Esse processo é onde Deus está me libertando uh, do poder do pecado, ele só vai terminar quando eu receber um corpo glorificado, que é quando esse corpo ir à morte, né? eu receber um corpo glorificado é aí que termina a santificação, mas ela é progressiva.
0: Então, Fer, você acredita que. Eu vou fazer uma pergunta meio é justa, assim, mas... mas você acredita, como é, alguns teólogos wesleyanos, que, tipo, é, você pode se dedicar tanto a essa santificação, a essa intenção que eu mesmo não falei...
1: Não ao,
0: ao ponto de você não pecar mais nessa não, vida?
1: Não. Não acredito em perfeição. Não vejo uh, ninguém na vida receber esse título de perfeito. Uh, mas e, no sentido... de assim, com métodos... Entendi. Mas nem com métodos que são desenvolvidos para isso. O apóstolo Paulo chega na última carta dele, a, a, no livro de Timóteo, é, e ele vai dizer que Cristo veio salvar pecadores dos quais eu sou o principal. Ele coloca no presente, eu sou o principal. Eu creio que quanto mais você cresce em conhecimento de Cristo, mais você cresce em reconhecimento dos seus pecados. Ele mais tá no a fim coisa... da carreira, quando fala isso. No fim da carreira, velho. No fim da carreira, ele reconhece como principal. Ou seja, quanto mais a luz de Cristo brilha em você. Mais sujeira você vê nos recôndidos do seu coração. Você vê, Apocalipse vai dizer assim, Joel, aquele que é limpo, limpe-se ainda. Ou seja, na tua limpeza tem sujeira. Sim. Sabe? Você é justo, faça justiça ainda, tem justiça ainda. Você é limpo, limpe-se ainda. Ou seja, na tua limpeza ainda tem sujeira.
0: Exato, eu tô eu tô pegando... para uma... mim, a
1: única coisa, João, que resolve o problema do pecado definitivo na nossa vida é a glorificação. Nesse corpo, para mim, o Wesley perdoa, mas eu discordo dele.
0: Então, eu, eu peguei uma frase aqui é. que eu gosto né do, do George Miller, né? É. Que ele fala que é... ele, ele diz a história, né? Que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, né? E... Sim sendo 50 delas foi de joelho. Né? E aí, no uhum. final da vida, um repórter pergunta para ele é, o que, que ele gostaria de fazer ainda, né? no fim da vida. E ele, de joelhos, ele estava e respondeu, ler mais a Bíblia, pois conheço pouco a excelência de Cristo ainda. <risos> e uma outra, uma outra é, versão disso, que eu não sei se é a mesma entrevista ou se é uma frase que ele mesmo escreveu, ele fala assim, é. eu li a Bíblia mais de 200 vezes. É, e, e tem a
1: impressão
0: que estou começando a arranhar a superfície daquilo que
1: é Deus. <risos> Com certeza, cara. João 173 vai dizer que vida eterna é conhecer a Deus e o seu filho enviado. Ou seja, nós vamos passar a vida eterna conhecendo a grandeza disso, cara. Então, 200 vezes ler a Bíblia, você começou a arranhar, é isso aí. Sim. Ele não está sendo exagerado, não.
0: Ô Fer, por, é, por que que você aceitou ser sócio do DamascoCast? <risos> Porque
1: você me convidou, Joel. Se <risos> você me convidar, eu entro. <risos> Rapaz, cuidado com isso aí. Perigoso, né? É. é confiar demais no homem, né? É, maldito o
0: homem que confia no homem.
1: Joel, assim, cara, é, é... claro, você é meu amigo e tal, a gente se conhece, mas é. qualquer maneira que a gente possível falar do evangelho, cara, pra mim... Eu tô junto, entendeu, Nego? Né? Ah, vamos falar do evangelho, fazer um negócio. Inventa uma história aí que no final nós vamos falar do evangelho. Vamos fazer, Nego. Né? <risos> entendeu? Vamos fazer.
0: E, mano, tipo assim, o... eu acho que nós estamos a uma hora e 46, né? A ideia é ser um Mas... bate-papo, tipo, enquanto a galera estiver aí com a gente e tal, a gente né, poder agregar, a gente tamo junto... Mas é, para a gente poder é, liberar galera no sabadão aí também, a gente poder seguir e, e se preparar para o próximo sábado, a gente está se organizando. Eu tô... O
1: próximo sábado eu quero estar junto, hein, Joel?
0: Não, tamo junto, tamo junto. O, o, eu tô organizando uma parada para a gente ter um agendamento. Então, a Nai vai ficar responsável por ir atrás das pessoas, ligar para elas e agendar. E aí ela já vai ligando, já vai agendando. Então, se você. É... se você tá aqui e quer participar do Damasco Cast, se você é meu amigo, já me conhece como é o caso do Danilão aí que tá comentando me chama no WhatsApp e a gente vai, vai trocar uma ideia e vai combinar e se você não me conhece pessoalmente ainda ou tá em algum grupo do WhatsApp, alguma coisa, vai lá no oficial Damasco Cast e Chama no direct, a Nai vai trocar ideia com você e vai marcar um horário, vai ver a agenda aí para você participar. É, se você, por acaso, é um membro ou já foi membro da, da CCB e que é, muitos amigos nossos são por isso que a gente sempre comenta aqui, segue, se inscreve no canal do Fernando, que é o Caminho de Damasco, você vai lá no, no YouTube, escreve Caminho de Damasco, se inscreve no canal do Fernando e acompanha os vídeos que ele tá criando conteúdo muito importante, muito rico para poder é, trazer uma visão bíblica para as pessoas que estão nessa instituição, que infelizmente é uma, eu não vou dizer se tornou, né? Porque eu, hoje já não acredito nisso. Ó, é uma instituição que é inimiga do evangelho de fato, né? Então, Com é, Fer, se quiser o Danilo comentou, estar numa igreja bíblica é totalmente diferenciada. tá nas nuvens, é, né? Cara,
1: cara, as pessoas ficam nervosas comigo, Joel, as pessoas ficam com raiva de mim. Cara, você que é da CCB, a melhor coisa que existe nesse planeta, Joel, é estar numa igreja bíblica. Verdade. Quando eu era da CCB, eu achava que não tinha vida fora daquilo lá. Eu não é. vou morrer, acabou minha vida. Como é que Sim. eu vou viver fora da congregação? Cara, é difícil achar uma igreja bíblica, concordo. Não é igreja perfeita que nós estamos falando, né, Joel? As pessoas Sim. confundem, né? Igreja bíblica, não é igreja perfeita. Se você achar a igreja perfeita, não vá lá que você vai estragar. Mas está numa igreja bíblica? Fala pra você, Joel. Você tem essa experiência agora? O Bessa, né? A frase aqui
0: que eu, eu vou ter nos insights e vou escrevendo aqui. ó. A vida é curta demais para passar o resto dela indo numa igreja que não prega a Bíblia. Ele já.
1: É, é muito real é, é isso.
0: É, é muito então, louco. É tem um ano desigrejado, né? E aí, depois de um ano, eu, eu saí da cidade que eu tava, vim pro interior de São Paulo, encontrei uma igreja bíblica aqui. E tá sendo maravilhoso, assim, é, é totalmente diferente. A gente, é como se, é como se a gente entrasse num, num fluxo normal agora. A gente tava meio, meio vagando, assim, em órbita, entendeu? E tá em órbita é muito perigoso. esse gente, tava, Tem um amigo meu que ele tá meio nessa, esse meio órbita, eu tava refletindo umas conversas que a gente já teve pro passado, e algumas falas dele, quantas vezes ele já flertou com teologia liberal, sabe? Com, com ideias que não eram bíblicas, e, e aí eu fico lembrando, tal. E aí eu penso, nossa, como que é perigoso isso? Então, a melhor coisa que tem é você procurar, não a igreja mais perto da sua casa, mas a igreja mais perto da Bíblia, passar a ser membro para você poder é, fazer parte dessa comunidade, ter acesso a esse meio de graça maravilhoso é, e... É maravilhoso,
1: cara. E viver é.
0: nessa santificação, né? Agradando
1: ao Senhor. Assim, Joel, você percebeu, cara, a congregação cristã, ela, ela tá que nem aquela barragem lá de Brumadinho, entendeu, Joel? Ela tá rompendo. E é muita gente saindo da CCB, mas isso também é assustador. Porque esse povo, como eles não têm base teológica nenhuma, Joel, eles estão indo pra missão integral, eles estão indo pro liberalismo, eles estão indo pro catolicismo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Congregação e catolicismo. Congregação e catolicismo, se parecem muito. As pasme. Congregação e catolicismo tem muita coisa em comum. Tem muita gente da congregação indo para o catolicismo romano. Tem muita gente indo para o ateísmo. Cara, Sim. então, assim, é o momento de nós falar para as pessoas. Procure uma igreja bíblica, conheça o evangelho de Jesus Cristo, a fé reformada para você não cair. Você fica muito tempo aí, como você diz, na órbita, como é que é Em órbita, tá em órbita. Em órbita, sem... Você tem uma teologia ruim, que é 30 anos de CCB. Imagina a teologia que você tem. É péssima. Aí você escuta um Caio Fábio falando, você fica encantado. É verdade. Você escuta um Ed René pregando, você fala, nossa, é verdade. O cara
0: tá há quantos anos enfiado com a cara dentro da Bíblia lá, né?
1: Você tá entendendo, cara? Eu e CCB não tem base nenhuma, velho. É complicado, Estão caindo nessas, nessas teias aí, desigrejado. Quantos desigrejados é na conegação, Joel?
0: Nossa, é lá, lá no sul, que é pequenininho, teve gente que foi para aquele movimento
1: lá, desigrejado. Então, muito triste, né, é. Ó, queria bom, mandar tá... um abraço aí para os irmãos do norte de Minas, Januária, quem falou que ia ficar aqui, ó. Povo bom, hein? Quando eu era pro, ia direto lá para o Januária. <risos> Aê, tempo bom. O Dan falou que
0: ele tá, ele tá contente, que agora a esposa dele fala seu nome sem xingar. Falou que é pra glorificar de pé.
1: <risos> Ai, eu, eu vem vem xingado, contar viu? sua história
0: aqui, Fernando. O Danilo, é? vem, meu, Danilo vem, vem contar sua história aqui pra nós também, que a gente quer ouvir. <risos> a esposa dele então consegue falar meu nome sem xingar agora, meu? Agora consegue, agora consegue. Isso é um milagre, hein? Isso é um milagre. Hein? Graças eu a vou, Deus, né? Eu vou falar de uma novidade aqui, que a gente tá, tá tá querendo tipo fazer umas umas coisas assim meio, meio diferentes, diferente. Tem uma a gente tá com uma ideia de tipo divulgar algum alguns, vamos dizer assim, produtos, serviços para auxiliar que, que vão ajudar, que vão auxiliar os, os irmãos no, na loja do DamascoCast, É sem fins lucrativos. É lá barra loja e aí, se você entrar lá, você vai ver que tem alguns produtos com desconto especial para quem é inscrito no canal, para quem é seguidor aqui e tal. Então tem desde café especial até curso de teologia. Então até pode... a
1: camisa do Flamengo.
0: Não, camisa do Flamengo a gente vai a gente não vai usar. Mas se alguém, se algum irmão vender pano de chão, pano de limpeza com a toalha do Flamengo, <risos> a gente pode procurar.
1: Fer, <risos> vamos encerrar por aqui? Vamos. Eu quero fazer também, Joel, eu estava conversando com bastante, irmãos, a dificuldade que tem para se é, discipular os filhos, né, cara? Como ensinar a Bíblia para criança, né? Nossa, é, nós vamos falar
0: sobre isso, mano.
1: É, nós temos que montar um projeto para conversar, fazer uns vídeos, a, por exemplo, pegar um catecismo de Westminster para criança. Um catecismo
0: aqui que eu tô apaixonado por ele. É, é mãe. muito bom. A Yasmin
1: tá orando. Fico pensando, João, como é desse... que eu cresci? Como que eu cresci sem isso, cara? Aquelas Oi. perguntas mais malucas que criança faz para gente e que tem resposta e a gente não sabe responder e fica. Ontem, eu cresci a Yasmin. Sem
0: Falou assim, mãe, aonde que eu tava quando a senhora era pequena? As ideias da menina. E. e, e ela... <risos> É, é massa isso, né? Ó. São cento, são 200 e... 204 perguntas, tá?
1: Uhum.
0: É um catecismo para criança. Meu, eu super indico. Vou até divulgar aqui, ó. Tem, tem como ter acesso gratuito. Você que tem filho, que tá aqui, ficou aqui com nós até agora. Um breve catecismo para crianças. Teologia para os pequenos, de John Brown, de Harrington. Olha só como que é a capa. Você pode comprar esse livro aqui na editora... Está é... em inglês, Joel? Está em português. Está em português. A editora Caridade Puritana. É isso? Caridade Puritana. E lá você também tem acesso a esse, esse catecismo infantil é, é, em, em PDF. E ele é gratuito em PDF. E o preço dele impresso é irrisório. E assim, é fantástico. Nos ah. norteia... Tanto no conhecimento do Senhor, no, ou, ou melhor, no conhecimento completo. vai falar tanto no conhecimento quanto no relacionamento. Mas conhecer também é se relacionar, né? Então, nos orienta e, e obviamente, que isso também nos, nos ajuda a ter uma melhor compreensão de como orar, o que dizer na oração, como orar, tipo, vocês estavam falando recentemente sobre ousadia na oração, que a gente não tem, né, de um posicionamento mais ousado, por assim dizer, mas ao mesmo tempo submisso, ao mesmo tempo reverente. Tem muita coisa. É para criança, mas eu acabo me deleitando junto com, com, com a Yasmin. Sim, assim. É fantástico.
1: Show, Joelzinho.
0: Olha, o Wesley falou aqui, li a Bíblia em ordem cronológica com meus filhos. Foi maravilhoso para eles e para mim. Sempre é. 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 Mas é isso, meus amados. Vamos, vamos nos falando. Sábado que vem a gente está de volta às 14 horas. O nosso objetivo de vida é trabalhar, ter dinheiro para fazer o DamascoCast todo dia. <risos> poder abrir o um stream aqui e poder ficar falando sobre o Senhor, sobre o Evangelho, ouvindo testemunhos de vidas transformadas e falando dessa graça maravilhosa. Transformadas
1: aqui. e em transformação,
0: né? E em transformação. Reformadas <risos> e reforma. É... Maravilha, Alô, gente. Meu meu Deus. Um abraço a todos. Se inscreve no canal que não é inscrito. Deixa o like aí. Tamo junto. E é nóis. Passou.